4: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zones parallèles, un lien avec l'inconnu.
1: Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com.
3: Bon samedi à vous tous et toutes! Et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Steve Higal.
5: Bon matin! Comment vas-tu? Très bien. Est-ce on n'a pas de soleil, journée grise, mais ça va bien. La journée est quand même belle.
3: Oui. Ben oui, bon, en tout cas.
5: Ben c'est parce qu'en plus, on a reçu nos babelles, On a reçu nos roulottes.
3: Ben oui. Bien, ce que. Dans la vidéo qui va être diffusée plus tard, vous mm-hmm. allez le voir, euh, on voit nos faces sur les roll là Ils sont Eng- super beaux. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Une
3: belle job de où ce que notre collègue Éric Tessier travaille. Exact. Euh, Eric, il est justement en avec nous. C'est l'Éric. C'est ouais, le ouais. gars qui
5: a pèsé sur le Python Print. Oui. Non, non, non. <rire>
3: <rire> Mais c'est ça, Eric, il travaille euh, justement chez, dans une compagnie où ils font ça? Des, ouais,
1: des... Le, euh, on fait l'impression en grand format. On ouais. fait tout ce qui drapeaux bannières, euh, tout ce qui est affichage, it, des cadres. Euh, comme vous arrivez avec votre problème. On, ça s'appelle PDI, solution, grand format. C'est un problème, on va, on va s'arranger pour un le
3: solutionner. Problème, il n'y aura plus de problème. Il y en a pas de problème. On va l'imprimer en gros. <rire> Bref, tu es là parce que tu as ton émission après, la zone insolite. Euh, tu vas avoir, vous allez avoir, euh, on va avoir un audio à vous faire entendre, d'ailleurs, dans, par votre émission avec Jenny Charriot qui a interviewé Jean, Jean-Louis Lagneau.
6: Oui, le,
1: je me souviens plus. Le, 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 je vais regarder le LDLN. Oui,
5: c'est ça. Ah. <rire> il n'est pas encore rendu à son émission, fait il n'a pas toutes sorties ses pas encore. Euh, mais non. non, mais même
1: les lettres, là, tes bras c'est... <rire> <rire> c'est Tu mets ça dans un
5: sac, c'est comme un scrabble.
3: Oui, c'est à peu près <rire> à chaque fois. Bref, c'est ça. Et... Euh... Mais...
5: Fait qu'on a reçu nos bébés, là. on a reçu nos, 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 nos nouveaux roll-ups. Ouais. Fait que j'avais hâte de voir de quoi que ça avait l'air en imprimé là. Ça va vous notre... faire des beaux
1: backgrounds quand
5: vous allez faire vos lives. Là. Ben oui, ben oui, ben déjà, ben là, vous le voyez pas encore du côté vidéo, vous allez voir ça dans deux semaines, mais on... Carole est déjà en train de s'en servir comme background. Fait que sinon, pour les prochains lives, euh, potentiellement, Jeff Benoit, on va avoir chacun nos roll-ups derrière nous euh, pour euh, présenter notre émission en même temps. Donc, euh, c'est, assez, c'est assez intéressant. Sinon, on a quand même euh, une émission euh, assez chargée euh, aujourd'hui. Ouais, on, a, oui. euh, on a notre collègue Jean Cazot qui, qui, euh, qui s'est ajouté avec de l'information importante à nous communiquer. Oui. Fait qu'on va en avoir un, on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure.
3: Oui, et oui. on va recevoir aussi Christian Contest oui, un petit peu exact. Peu, dans l'émission. Exact. Ça va être très intéressant. Christian, ufologue en France depuis plusieurs années. mais on, Je veux que les gens apprennent à connaître qui il est parce que oui. il y a... Il y a Créé, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, les, les repas ufologiques en France oui, euh, oui, oui, est oui. à la base de ça. Je sais qu'il retourne euh, là-dedans, vers ça. Et euh, c'est un peu comme nos spé ufologiques qu'on faisait ici avec oui. le, le Garpan, dans le fond. Oui. C'est des soirées ou des journées, je sais pas si, euh, ben, super, comment ça fonctionne. Il va tout tu, nous expliquer c'est, le. Leur de, méthode. J'imagine un
5: type de spéconférence, puis les gens posent, peuvent poser des questions, des choses. C'est des, ça. Euh, des trucs de cette c'est nature-là. Ça.
3: Là, il faut que je te parle d'un article que j'ai vu hier soir. Ça, euh, <rire> ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Je, j'en vois
5: passer plein d'articles qui me font capoter ces derniers temps. Ils ne sont pas tous à saveur ufologique, là, mais ils me ouais. font quand même capoter parce que tellement que ça frise le ridicule.
3: Mais là, je te parle du journal Le Soleil. Okay. sorti hier soir, cette nuit. J'en ai okay. poigné avant de me coucher, puis j'ai fait, ben voyons. <rire> Survie en cas d'apocalypse, un classement des villes canadiennes. <rire> tu pas vu passer, okay. hein?
5: Non, je pas okay. vu passer.
3: C'est une hypothétique attaque, les hommes de, une attaque de zombies. Je ne sais pas pourquoi qu'ils nous parlent de zombies. C'est, c'est tout le temps. Le ben virus c'est, c'est... zombie qui a été découvert dans les glaciers qui est en train de... Ce ben n'est pas, pis... pas la
5: première fois. là. C'est, 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 c'est la deuxième reprise là, qu'ils mettent l'enfer sur le gag zombie. Là.
3: Ben une maudite affaire fait des peurs encore. Ben oui. Une autre affaire. Ben cas, oui. Je te lis juste vite fait l'article. Je vais vous le mettre après ça en commentaire sous la poste de l'émission. En tout cas, si une attaque, je, je, je pense, si une hypothétique attaque de zombies venait à survenir au Canada, mieux vaut ne pas se trouver au Québec. Si l'on veut survivre, c'est ce qui ressort d'une étude non scientifique et plutôt rigolote réalisée par l'entreprise de la immobilière Rentola dont les résultats ont été dévoilés jeudi. Aïe aïe, Vite savoir les villes Vas-y. Attends, attends, <rire> que,
5: vous, vous, vous dites que j'écoute de quoi euh, de ridicule. Ce
3: faisant, les régions urbaines de Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke et Saguenay occupent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième rang des villes canadiennes où les chances de survie sont plus minces. À l'inverse, aucune région urbaine du Québec ne figure parmi les dix où les chances de survie seraient les plus élevés. L'agglomération d'Ottawa et de Gatineau figure au 14e rang, après quoi il aurait des. Euh, des... Ouf, il faut descendre. <rire> Moi, quand je vois, il a fait la même virus. Ben, il ne parle pas du virus zombie. On dit qu'on nous, si on nous attaque. On est attaqué oui. par des zombies.
5: Oui. Coudon, mais euh... mais tu sais, c'est, c'est parce que ça, c'est le genre de sondage euh, pipi là qu'on nous communique. Même pas c'est quoi les questions qu'on posait aux gens pour être capable de déterminer comment ils ont pêché ces chiffres-là parce que tu sais euh, c'est pas l'endroit où tu habites qui détermine si tu vas survivre ou pas mais plutôt euh, l'humain qui va survivre c'est c'est c'est, c'est pas les, les les objets là qui te permettent de survivre là. c'est de la façon que toi tu vas te comporter puis comment qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre
1: ouais mais la, moi ma première question est si tu les zombies de The de Walking Dead <rire> ou de World War Z <rire> il y en a un qui court plus vite que l'autre. Moi, ouais, je veux c'est sur ça. Walking Dead. Il marche tranquillement. Non, c'est ça. T'sais, ben non, ça dépend. Je sais euh, pas, pas si tu as
5: déjà entendu parler d'un jeu qui s'appelle Seven Day to Die. Non. C'est, c'est un jeu justement de zombies, un petit peu à la Minecraft, mais avec le thème euh, zombie. Puis euh, de jour, les zombies marchent, sauf que la nuit, euh, quand il n'y a pas de soleil, c'est là qu'ils courent. Ah non. Fait que deux jours tu, tranqu... de jour, tu peux te promener tranquillement, là, mais t'ouvres-toi un abri avant le soir parce que si t'es pas capable de courir, eux autres, ils vont te rattraper.
3: Je vais juste, aj- juste t'ajouter un bout de texte qui est écrit dans l'article. C'est « Au pays, les agglomérations les plus sûres, selon l'enquête, sont celles d'Edmonton, en Alberta, Saskatoon, en Saskatchewan, et à Guelph, ou Guelph, en Ontario. » Je sais pas comment le prononcer. En tout cas, ouais,
1: parce qu'en Alberta, on doit des guns. Les autres. Oui, ouais, bien, ça, ça à
3: l'inverse, justement, la, la zone... Zone de recensement moins sécuritaire sont, serait celle de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, pas loin de la mer, ça, hein? <rire> Suivi par euh, Belleville, en Ontario. Je pense ouais, que oui. C'est,
5: c'est, c'est toutes des affaires basées sur quoi? De toute ouais. façon, vous, c'est quoi? Vous aviez un échantillon de zombies dans votre cave pour faire les tests puis être capable de faire votre sondage, sortir les bonnes questions? Tu sais, c'est de la grosse spéculation, là. c'est du, c'est, c'est du pipi chop méchant de perte de temps sur des. Tu sais, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi il y a autant de pertes de temps là-dessus. Quand il y a des sujets mille fois plus importants et mille fois plus, comment je pourrais dire ça, à savoir pour la population que de parler d'une potentielle apocalypse avec des zombies et des patentes de même. C'est quoi
3: quoi la la réelle définition du mot « apocalypse »?
5: Ces révélations. Eh ben
3: c'est révélation. Ben c'est c'est ça. comme la fin du monde. Ben
5: c'est, c'est pour c'est, ça que je trouve ça ridicule. Pas, euh... Ça se prend pour des journalistes, des gens qui sont cultivés, mais tabarnak, ils sont même pas capables de, de, de savoir c'est quoi la vraie signification d'un mot. Hein. Puis après ça, ça vient de traiter de complétisme, puis de ci, puis de ça. Finalement, ceux autres sont en train de démontrer leur ignorance.
3: Ça parle des armes à feu là-dedans aussi. Je vais respirer un peu. Le nombre, d'infractions, le nombre d'infractions liées à l'utilisation du prof, ou la profession illégale d'armes à feu, différents indices de mobilité et la présence de ressources naturelles, dont l'eau ou les euh, végétaux, ont été pris en considération pour rétablir le classement. Ça veut dire que... Pff, genre, un petit pétard, puis tu vois quelqu'un, puis il a, a, a regarder ce qui s'est passé euh, dans le coin de la Gaspésie. là, Le gars qui... A, tu, avec son char, qui a décidé de rentrer dans le tas. Puis euh, oui, comme un jeu de quilles. Il pogne le monde sur le trottoir. Oui,
5: mais la c'est personne. ça, ça, c'est... Euh, je, je, je mais qu'on a les pour les familles, là. Oui, effectivement. Mais euh, tu sais, ça, c'est le, genre, c'est le genre d'affaires, là. On, on dirait le tour du magicien. On attire l'attention ailleurs, puis on joue sur l'émotionnel des gens quand il y a d'autres informations qui sont en train de sortir importantes. Mais comme euh, ça passe sur l'émotionnel, bien, c'est de la grosse diversion. C'est. Tu sais, je ne je, je sais pas. Je, 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 je... C'est pas le genre de mœurs qu'on a ici à Québec. Puis à chaque fois que des affaires de même se sont passées, quand on commence à gratter l'information, on découvre que finalement, c'est des événements qui ont été orchestrés.
3: Mais dans sa tête, le gars, couille, là, mm-hmm. c'est quoi qu'il a pensé? C'était des zombies qui se prenaient sur le trottoir et s'est dit hey, il faut que je lui rentre dedans
5: je vais, je, vais simplement, je vais simplement mentionner ça parce que nos auditeurs sont au courant. Je vais mentionner MK Ultra. Et c'est ça que
3: j'allais te dire.
5: Pour le reste, là, faites vos recherches. Faites ça, vos c'est... recherches parce que le Québec a été, la province de Québec a été une place de prédilection pour faire un paquet d'essais là-dessus. Ben oui, ben
3: oui. Donc, Donc, depuis les années 60, 70.
5: Il hey, y, 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 y a un rapport complet là, juste sur le SACNI. Le nombre de trucs qu'il aura aspergé puis le nombre d'expériences qu'ils ont fait
3: peuvent bien être les premiers à vouloir euh,
5: être premier saliste. Ben, Tout le monde
3: c'est. va s'entretuer, ça n'a pas de maudit bon ben... sens. y a-tu quelque chose que le gars a entendu dans sa radio, dans son véhicule, qui est fait comme go? Je Mais peux... Le gars, il ne sait même pas pourquoi il l'a fait.
5: Je peux te rappeler une histoire d'un militaire qui est rentré à l'Assemblée nationale. Ben, Je oui. peux te rappeler l'histoire d'un gars qui est rentré dans une mosquée. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le même psychologue qui s'en occupait. Ah, excuse, je fais de la spéculation. Désolé.
3: <rire> Bref, je trouve ça assez quand même euh, étrange qu'on parle d'invasion extraterrestre et qu'on parle de zombies et qu'on parle d'observation devenue pied par 10. Puis, euh...
5: Ça fait des années qu'on s'intéresse à ça. Et ouais. moi, je vais le dire à mon nom personnel là, c'est du pipi de chasse qu'on essaie de nous faire accroître.
3: Oh, en tout cas, si, euh... si les
5: gens s'attendent à avoir une divulgation euh, unilatérale pour toute l'humanité au complet, puis que c'est les sauveurs, là, vous, vous fourrez le doigt dans l'œil puis jusqu'au coude, Je pense que vous avez strictement rien compris là.
3: Aujourd'hui, étant donné qu'on va voir bref, euh avais tu d'autres nouvelles non. que tu aurais pu sur cette semaine là. ou t'as pas le temps, toi Ben non,
5: hein. ben non, non, non. J'ai vu, même. j'ai vu pas mal passer de stock. J'ai, j'ai, au contraire, j'étais en train de me mettre à jour du côté des trucs radio qu'on a à faire. On a beaucoup beaucoup de, de textes à rajouter sur nos sur nos podcasts, nos extraits, ouais. nos trucs comme ça, faire les liens c'est avec c'est les différentes c'est. équipes parce que là. Tu sais, nous autres, on a nos affaires zone parallèle, mais tu sais, comme Eric qui a une émission en zone insolite, il ben, y, a, y, a, y, a, y a aussi ces liens qui mènent au truc de Moufon euh, Québec, Canada, euh, Belgique, France. Euh, même chose pour Conscience Plus, euh, Jeff Benoît. fait que j'ai, j'ai, j'ai passé la semaine à, 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 à peaufiner toutes ces informations-là pour que les gens puissent se retrouver autant via notre canal YouTube que euh, nos, nos, nos extraits fait que t'sais, côté nouvelle, il y a pas mal de, de, de phénomènes qui se sont passés euh, j'ai publié un vidéo où on a une horreur boréale euh, dans le secteur de la Russie pis que, et que de couleur mauve c'est vrai c'est vraiment malade là. c'est mm-hmm. ça ça veut dire que ça part de, de, de des strates très élevées dans les airs pour que ça, ça on ait cette couleur là là c'est rouge
3: vert blanc d'habitude mais ouais oh, c'est
5: ça mais là on est, on est rendu long. à mauve puis euh, tabarouette. Là, fait que c'est ça part de très haute altitude euh, sinon ben tu il y a quand même pas mal de signalements côté euh, tremblement de terre les les, 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 les différents sinkholes euh, sinon ben il y a quelques sinkholes qui ont l'air très très profondément mais on entend des bruits assez bizarres T'sais, c'est pas comme si tu entends un, un genre de sifflement à cause d'un tuyau qui est trop long, là, profond. Là. Tu plus, as plus l'impression d'entendre des cris.
3: Oui, mais justement, parlant de tremblement de terre, je vous l'avais-tu dit je ne vous l'avais pas dit au mois de juin. J'ai fait un rêve étrange. Puis que ça me disait qu'il allait avoir des, sé- des séquences de tremblement mmh. de terre, une répétition. Mon rêve était tellement réel et ça m'a disait, en tout cas, je ne pas le répéter parce qu'on va en reparler ultérieurement, parce qu'on va recevoir euh, aussi prochainement euh, Richard Glenn hein, qui oui. va nous parler aussi de, de lintra et euh, oui. tout ça. Fait qu'on va en discuter aussi de ça, parce qu'il était question aussi du 24 février 2023, que d'ailleurs, s'il y en a, que j'aimerais ça que vous checkiez, ceux qui ont des caméras de surveillance, si vous avez filmé vers 21 heures une séquence dans votre... Caméra, quelque chose qui pourrait montrer le flash. J'aimerais ça que vous ne nous le faites pas. Je ne
5: veux pas être plate avec toi, mais les caméras de sécurité, je si le les gens le. les ont laissées euh, par défaut programmées, ouais, ouais, ben, sont sont les fichiers sont déjà effacés.
3: C'est ça. Mais au cas que quelqu'un l'aurait pris et mm-hmm. qu'il s'est dit « Ah, il faut que j'enregistre ça, il y a de quoi de pas normal. Les puristes de la
5: sécurité qui gardent toutes les vidéos, là. oui, ça se peut qu'il, qu'il y ait des en gens a... qui l'aient. Là. Oui, c'est ouais.
3: ça. S'il y en a qui l'ont dans cette soirée-là pour vers 21h-24 février, J'aimerais ça l'avoir parce que c'est uh, c'est trop il uh, y a trop j'ai j'ai eu d'autres uh, personnes qui me disent avoir vu ce flash là mm-hmm. puis c'est pas la première fois que ça arrive donc
5: Non, puis c'est ça l'intensité du flash est assez pour triguer une caméra de sécurité pour ouais. qu'elle se mette à filmer, qu'elle se mette ouais. en enregistrement.
3: Ben justement. Que, Ou euh, euh, peut-être que tu te dis, crime, elle vient de partir. Pourquoi? Mais le flash vient d'être fait, mm-hmm. mais il n'y a pas eu le temps de le pogner. Mais ben, ça a déclenché je, quand
5: même. J'en, j'en ai une chez moi, là. Puis euh, juste le soleil, quand elle commence à rentrer par la fenêtre, là, c'est suffisant pour triguer la caméra puis qu'elle ben se mette oui. enregistrée. Ben, oui. Fait qu'un flash lumineux, quasiment comme une explosion, sans bruit d'explosion, la caméra à part. Tu sais, mm-hmm. c'est, c'est à même titre qu'on va entendre un bruit. Il n'y a aucun changement d'éclairage, il n'y a rien qui s'est passé devant la caméra, mais on entend juste un bruit assez fort. C'est suffisant aussi pour faire de faire partir la caméra et qu'elle se mette en enregistrement. Oui, c'est ça. ça que...
3: euh, mais à part ça, euh, je vu qu'on va avoir une émission quand même assez chargée, ben, j'ai une surprise pour vous autres, c'est que je... Une ben, surprise, c'est pas tellement de grosse surprise parce que je vous... Il y a un pour un ruban dessus?
5: Non, mais non, ben, okay, je, ben,
3: ben, <rire> je vous l'ai écrit de toute façon dans, dans le, l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. On va mettre une chronique en hommage à Jean Lavergne, notre collègue, notre regretté Défant collègue. collègue euh, justement, puis c'est une chronique qui date de, du 19 février 2022. Donc, okay. euh, quasiment un an, presque mois pour...
5: Moi – euh, <rire>
3: Mois pour... – Mois pour un an. on ne dit pas jour pour jour parce que plus un mois. Mais bref, c'est ça. Puis euh, une chronique très intéressante. On va vous la mettre, puis ensuite, on vous revient avec nos invités d'aujourd'hui, dont Christian Comtesse et Jean Cazot. Fait que restez là, je vous mets ça très là. C'est, c'est, c'est le fun à réentendre. Donc, euh, mes oui. hommages à la famille, encore une fois. Je vais à, aller chercher
5: à bord des Kleenex.
3: À tous les... Euh, ouais, j'en ai une. M'en souviens, c'est pas loin,
5: crois, OK. Euh, ouais, ouais, c'est,
3: ça. c'est ça. <rire> Mais, euh, bref, euh, encore une fois, toutes mes condoléances à la famille, les proches, euh, que peu importe, tous les amis. Euh, on vous l'a dit qu'on ferait ça. Ben on va le faire, puis ça commence aujourd'hui. Donc, restez là.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique Love Michaud dans Zone parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir à toutes les deux semaines de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lozé. Cette semaine, on va continuer avec le sujet que j'avais commencé d'aborder il y a deux semaines dans la dernière chronique, c'est-à-dire les ovnis du passé. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'on on a parlé déjà de la nouvelle vague des ovnis, si je puis dire. On parle de, mettons, de 1947 à nos jours. On a parlé de ce qui se passe présentement avec les Américains, tout ça. Mais cette semaine, on va se poser la question que si c'est vrai qu'il y a des extraterrestres à la Terre, pour employer l'expression euh, « populaire », Euh, Depuis quand, d'abord? Et puis, on va regarder ça avec euh, les travaux qui ont été faits, puis on va analyser certains de ces travaux-là sur une possible présence ufologique dans l'histoire de l'homme. Pas nécessairement dans l'histoire moderne, mais dans l'histoire de l'homme. Il y en a qui vont dire qu'on peut facilement constater qu'il y a des traces qui existent, des traces physiques de la présence, entre guillemets, d'êtres supérieurs venus du ciel qui existent un peu partout dans le monde, ces traces-là, et puis qui affirmeraient que plus que probablement, il y aurait eu une interaction entre une race, on va dire extraterrestre, et la race humaine, il y a eu des milliers d'années, il y a des milliers d'années de ça, et jusqu'à nos jours. Là, on va parler essentiellement de la théorie des anciens astronautes. Donc, cette semaine, on va regarder c'est quoi ça, ça consiste en quoi réellement la théorie des anciens astronautes, euh, ce que ça peut représenter, puis la véracité de cette ligne de pensée-là. Parce qu'il faut pas oublier que euh, la théorie des anciens astronautes, il y a plein de monde qui adhère à ça, mais c'est c'est quoi, tu sais, je veux dire, dans le fond, ça se peut-tu, simplement dit, là, c'est, c'est ça qu'on va regarder, tu sais. Évidemment, je ne prendrais pas nécessairement parti parce que même si je l'ai souvent dit, il euh, y a certains faits, il y a certains artefacts qui sont assez mystérieux, mais faut pas oublier que, dans le fond de l'histoire, historiquement, l'homme a toujours été très inventif par lui-même pour résoudre ses problèmes. Je veux dire, ça me surprendrait bien gros que quand il est attendu de manger de la soupe avec ses mains, il y a 3000 ans, que ça soit un extraterrestre qui lui ait dit, garde, fais-toi donc une cuillère de bois. C'est un exemple assez ridicule, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, il y a quand même beaucoup d'inventions qui viennent directement de l'homme. Puis là, on rentrera pas dans certains détails des pyramides, tout ça, aujourd'hui. C'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais tu sais, au fond, ce que je veux dire, c'est que il est extrêmement important de pas absolument puis directement admettre juste parce que l'idée nous séduit que certains de ces faits-là, ces objets-là, prouvent définitivement, puis sans l'ombre d'un doute, la réalité d'une présence extraterrestre dans l'histoire humaine. T'sais. J'admets par contre que c'est assez facile de conclure rapidement que certains événements, objets ou récits sont extrêmement intéressants et attirants, mais il est aussi très important de ne pas tomber justement dans la facilité uniquement parce que l'hypothèse extraterrestre semble être la seule explication. Pis ça, c'est important de garder ça en mémoire parce que faut réellement prendre tout ça avec un grain de sel puis euh, se questionner, tu sais. Parce que, tu sais, je suis pas nécessairement un exégète aguerri de, de les théories des anciens astronautes, là, même si j'en ai étudié pas mal. Là. Mais dans le fond, il faut absolument faire nos propres recherches pour être en mesure d'émettre nos propres théories ou opinions, puis ça, sans pour autant dénigrer et accepter celles des autres, tu sais, je veux dire. Mais j'avoue que certaines images, certains récits, puis il y a certains objets qui me font personnellement me questionner fortement mais dans le fond la connaissance c'est la mère de toutes les réflexions fait que si on veut réellement faire une analyse éclairée euh, pour se donner vraiment une bonne base donc le début ben c'est quoi ça c'est quoi en quoi ça consiste la théorie des anciens astronautes Donc, la théorie des anciens astronautes, ce serait une ligne de pensée selon laquelle plusieurs anciennes civilisations auraient été en contact avec des êtres extraterrestres descendus du ciel sur la Terre pour apporter certains savoirs à la race humaine dans l'Antiquité. Puis probablement que ce savoir-là, c'était dans les domaines de mathématiques, de l'architecture, la médecine, l'astronomie, etc. D'après les récits qu'on est capable de voir qui ont été euh, traduit de cette époque-là, ces visiteurs-là auraient possédé une technologie nettement supérieure à celle de l'homme de l'époque et auraient finalement fini par être élevés au rang de Dieu parce que c'était des êtres surnaturels pleins de pouvoirs incompréhensibles puis inexplicables par les hommes de l'époque, par la civilisation terrienne qui pouvait vivre sur la Terre à cette époque-là. C'est aussi intéressant de souligner que euh, des récits avec des êtres exceptionnels comme ça. Là. On a vu naître partout des mythologies dans le monde qui racontent à peu près toute la même histoire dans le fond. T'sais. C'est comme si c'est, c'était arrivé un peu partout sur la planète, à peu près dans les mêmes époques, euh, dans presque toutes les religions. T'sais. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Il y a une chose très importante à souligner, par contre, à ce moment-ci, c'est que à l'époque toujours, d'après ce que nous connaissons de notre histoire humaine, tu sais. euh, ce que notre histoire humaine nous indique de notre passé, euh, il existait, pour ainsi dire, aucune technologie sur la Terre à cette époque-là. Donc, essayez d'imaginer le choc culturel et technologique qui a pu être assez exceptionnellement fort pour ceux qui se sont ramassés face à face avec soit un vaisseau spatial ou simplement devant un appareil technologiquement avancé, euh, on peut penser comme un ordinateur, par exemple. Donc, il faut se rappeler, puis toujours se garder ça à l'esprit, que ceux qui ont écrit ces récits-là, il y a des centaines, pour pas dire des milliers d'années, n'avaient aucune connaissance d'une culture technologique quelconque, puis que la façon dont ils représentent la chose prend indubitablement, officiellement, une tangente surnaturelle. Donc, ça biaise un peu le récit, parce que à ce moment-là, on peut presque dire que tout se peut. Tu faut être capable de regarder ces récits-là. C'est sûr qu'on peut les regarder euh, avec un œil technologique. Puis, si on les regarde avec un œil technologique, on peut faire des associations de mots, des associations d'expressions. Mais faut quand même garder à l'esprit que, à l'époque, euh, ces gens-là connaissaient rien. Là, je veux dire, c'était euh, toujours d'après. Euh, l'histoire qu'on connaît de notre histoire humaine, à cette époque-là, il n'y en avait pas de technologie sur la Terre. Fait que donc, n'importe quel peuple qui va arriver avec une technologie avancée euh, va vraiment marquer l'imaginaire, si on peut dire comme ça, des gens qui ont écrit ces récits-là. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder ça avec un grain de sel. Puis, tu sais, je veux dire, c'est beau, là, c'est très, très... C'est fantastique, mais attends un peu, on va regarder ça... Comme faux pour être capable d'analyser ça comme faux pour être pour pas tomber justement, comme je disais tantôt, dans Ah mais c'est évident. Il n'y a pas d'évidence là-dedans, là sais, Parce que sans dire que l'histoire est menteuse, euh, on ne sait pas jusqu'à quel point que la description de certains événements euh, de certaines de ces rencontres-là. Euh, c'est pas flyé un peu, si on peut dire, tu sais. Mais en tout cas, ben moi, personnellement, j'ai découvert cette théorie-là lorsque j'étais assez jeune par l'entremise du film documentaire « La présence des extraterrestres ». Puis ça, c'est tiré du livre du même nom de Eric van Vandeniken, « La présence des extraterrestres ». Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est quand même assez intéressant. Puis ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, je pense qu'il est encore disponible. Mais le documentaire, il jette un regard intéressant sur plusieurs aspects de ces, théori- de ces théories-là. Puis, euh, même si ça date un peu, c'est quand même très actuel parce que, je veux dire... euh une gravure qui a été faite euh, 3000 ans avant Jésus-Christ encore là. là tu sais, je veux dire, Donc, euh, c'est sûr que les réflexions peuvent avoir évolué un peu au, au fil des années, mais euh, c'est quand même très intéressant. Puis comme je l'ai déjà mentionné, le le plus populaire, je pense, des propagandistes de la théorie des anciens astronautes, ce serait lui, Eric Van Daneken. Mais si on cherche un peu, on peut observer les premiers balbutiements dans de, de certains écrits de ce genre-là dans les années 1870-1880 par les écrits de Helena Blavatsky. Personnellement, je la connais pas. Par contre, évidemment, comme la nature euh, toujours horreur du vide, euh, la science officielle, les autres, ils sont pas très très forts là-dessus, parce que les théories des anciens astronautes. Euh, ils disent que ça n'a pas de fondement parce que la majorité des artefacts pouvant laisser peut-être sous-entendre une possible influence extraterrestre, il aurait déjà été expliqué concrètement par l'archéologie, tu sais. Mais d'un autre côté, puis encore une fois sans dénigrer personne, il euh, y a beaucoup de choses que l'archéologie comprend pas ou arrive pas à expliquer puis avec les dogmes en général, euh, ces articles-là, ça se ramasse le plus souvent qu'autrement sur la tablette des articles religieux, tu sais. Puis, mettons qu'on veut pousser un petit peu plus loin, un article religieux, c'est simplement un article qu'on n'arrive pas à causer logiquement dans le quotidien d'une civilisation extincte, puis qu'on n'arrive pas à avoir toute l'information sur cette civilisation-là. Tu sais, il y a bien des questions. L'archéologie en a fait beaucoup de choses puis ils ont fait beaucoup de belles choses. Mais à un moment donné, des fois, peut-être qu'ils ont le, l'article religieux facile, tu sais, euh, parce que c'est pas nécessairement parce qu'on sait pas ce que c'est que c'est un article religieux. Puis là, je vais donner un exemple que j'ai déjà donné, mais que tout le monde hérite de moi, dans le fond, quand je donne cet exemple-là. Mais tu sais, prends exemple d'une ville moderne aujourd'hui, okay? euh, où il y a un super de gros centre d'achat. Et puis, dans 3, 4, 5, 6, 7, 10 mille ans d'ici, il euh, ne reste pas grand-chose. T'sais. Les archéologues de cette époque-là, dans le futur, S'ils font des fouilles, mettons, au-dessus du centre d'achat, ben, il y a bien des chances que 10 000 ans plus tard, si la civilisation existe encore, ça allait évoluer dans une autre direction un peu. T'sais, peut-être qu'on ne consommera plus de la même façon, peut-être qu'on on vivra même plus de la même façon, tu sais. Donc, il euh, y a peut-être bien des affaires qui vont dater de 10 000 ans qu'on comprendra pas. T'sais. Parce que juste un exemple facile, si mettons, on est capable en médecine euh, d'éliminer les amputations, ces choses-là, euh, on, on s'en va à l'hôpital parce qu'on a une jambe cassée puis on sort de là 10 minutes après. C'est sûr que ça dépend des temps d'attente. Là. Mais si on ressort de ça de là, 10 minutes après, puis que c'est réglé parce que ils ont trouvé un moyen de rafistoler l'os électroniquement avec un rayon X quelconque euh, qui fait en sorte que la, géné- la régénération est instantanée. Tu sais, il y a bien des affaires qui n'existeront peut-être plus. Fait que des béquilles, mettons, là, ça n'existera plus, tu sais. C'est un exemple assez boiteux, mais quand même. Ce que je vais en dire avec ça, c'est que s'ils font des fouilles au-dessus d'un gros centre d'achat, ils vont probablement trouver, à un moment donné, une caisse enregistreuse. Ben là, ils vont trouver une caisse enregistreuse dans pas mal toutes les maisons qui pensent que c'est une civilisation qui avait là. Fait que, tu sais, c'est quoi une caisse enregistreuse pour un, un archéologue de l'an 25 000, l'exemple? Tu je veux dire, ils vont-tu dire que, vu qu'ils savent pas ce que c'est, mais qu'il y en a partout, que c'est un article religieux? Garde, c'est, c'est juste un exemple imbécile que je donne souvent euh, rapport aux articles religieux, mais t'sais, on peut pas nécessairement admettre que c'est un article religieux instantanément, comme on peut pas nécessairement admettre non plus que c'est les extraterrestres instantanément. Euh, on arrive à la fin de la chronique cette semaine encore, mais ce que je veux en venir avec ma chronique cette semaine, c'est que oui, la théorie des anciens astronautes c'est extrêmement intéressant parce que on découvre plein de choses en regardant dans l'histoire de l'homme. Comme je l'ai toujours dit, je suis un peu maniaque de ça, c'est quand on regarde dans le passé qu'on découvre ce qu'on est rendu. T'sais. Mais euh, la théorie des anciens astronautes nous montre qu'on peut interpréter les anciens écrits, les anciens artefacts d'une autre façon en les regardant avec un œil technologique. C'est fantastique. Il euh, y a des tableaux qui existent, il y a des choses qui sont incroyable qui sont totalement anachroniques en rapport avec la période avec laquelle ils sont associés quand on fait des fouilles archéologiques. Donc, ça laisse beaucoup de questionnements. Puis, euh, les dieux, à l'époque, là, c'est vraiment, vraiment passionnant de regarder ça parce que euh, c'est toutes des personnes qui arrivaient dans des vaisseaux de feu et de fumée du ciel puis qui faisaient des affaires fantastiques. T'sais. Ça laisse beaucoup à réfléchir. Puis... Euh, on peut vraiment émettre des hypothèses intéressantes, mais qu'est-ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que c'est simplement des hypothèses. On peut être certain de rien. C'est sûr que c'est très alléchant, je l'ai dit tantôt, je veux dire, il y a des choses comme quand c'est évident, là, que c'est évident, non, ça peut pas être si évident que ça, parce que faut prendre tout le contexte de quest ce qui s'est passé puis de l'analyser comme il faut. C'est ce qui met fait à ma petite chronique cette semaine. On va continuer dans la même veine à la prochaine chronique, mais là, je vais vous donner des exemples de choses qui sont tellement bizarres que c'est vraiment à se poser des questions pour savoir, euh, voyons, ça se peut-tu? là Je veux dire, regarde, c'est-tu euh, une preuve? Est-ce que c'est vraiment une preuve? ben Je ne pas qu'on n'ait jamais la preuve, mais c'est vraiment une preuve qu'il faut se poser des questions, par exemple. Donc, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ma petite réflexion sur la théorie des anciens astronautes. On poursuit dans la prochaine chronique dans la même veine. Merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit dans deux semaines. 169fm.ca section Bingo pour vos chances de gagner
0: La
2: Radio de Lévi. Wow. Top rock, hip-hop. L'alternative radio
3: de retour en studio. Mon Dieu, je m'entends même pas. Oui, mon volume, t'as pas assez levé. <rire> Moi, ouais, c'est ça, tu parles pas assez <rire> fort. Ah, <t'ailleur. rire> On a Jean Cazot au bout de la ligne. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien?
1: Oui, oui. absolument.
3: Il fait pas beau euh, dans ton coin?
1: Non, ça s'est replacé, là. <rire> bah ben, il annonce un gros orage. Moi, je m'en fous pas mal, là, des gros orage mais là, c'est nuageux, c'est, c'est du soleil, mais c'est pas, pas grave, pas important. <rire>
3: Et que voulais-tu nous annoncer de particulier ben, aujourd'hui? En fait, ce n'est pas quelque chose
1: que je veux annoncer, mais étant donné que c'est sorti euh, officiellement, parce que moi, je ne raconte jamais rien qui n'est pas. Euh, si je n'ai pas, ou, ou si j'ai pas ou, authentifié la source, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais au moins, la source euh, est sérieuse. Ce pas des, des niaiseries. Alors, la, la source en question, c'est euh, le British Broadcast Company, c'est-à-dire la BBC. Et, euh, mais il y a le Washington Post aussi, puis il y en a un à d'autres. Bon. Alors, en d'autres termes, ça ne vient pas, d'un, comme je le dis souvent, du sol d'un petit boutonneux qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et là, mais la raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que, premièrement, je suis à peu près certain qu'il n'y a pas un média québécois qui va en parler. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Les Américains, oui, ils vont en parler parce que ça les concerne. Mais au Canada, euh, non. Moi, je, 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 ça ne paraîtra pas. Et c'est ça qui est le pire. Puis c'est de ça que je veux parler. C'est que l'annonce que fait euh, ces deux personnes-là du Pentagone, euh, elle est extrêmement importante. Mais ça, ça passe dans le jus. Alors, ce que je veux faire rapidement, parce que je ne veux pas, je ne suis pas je, je peux ici pour deux heures. Là. Je veux, je veux, je vais veux y aller le plus vite possible. Euh, en faisant un rappel aussi, parce que ça, c'est important. Si je fais pas de rappel, il n'y a personne qui va comprendre. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui.
3: Euh, okay. Comme tu ah. peux voir, euh, M. Christian Contest vient de prendre, euh, vient de s'ajouter avec nous à la diffusion.
1: OK. Salut, Christian. Bonjour, Jean. Long time, no see. Ça veut dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer. C'est ça que ça
6: veut dire. <rire> <rire> ah, vous avez un langage quand, quand vous avez une, une dame chez vous qui, me, qui m'adresse la parole avec la, la, l'accent que vous avez je tombe tout de suite amoureux c'est ben clair non, et a, net a et j'ai ma, femme, j'ai ma femme qui est juste à côté je vais ramasser un coup de boulot dans la pâtisserie mais
1: c'est pas, on n'a pas d'accent nous c'est vous autres Ouf. qui avez un accent <rire> vous autres on parle normal
6: <coughs> c'est vous qui parlez bizarre comme ça. Donc... J'ai n'ai bizarre, ah, j'ai bizarre. J'ai
1: dit en accent, en accent, ah ouais,
6: chantant, ça. un accent, un <rire> accent,
1: Bon, alors si vous, vous permettez, je vais aller rapidement euh, euh, à la chose. Il faut se rappeler qu'en 2021, il n'y avait pas que la pandémie euh, qui était dans l'air. Le Pentagone annonçait un rapport qui était très attendu sur les ovnis. Faut se Il faut se rappeler que la dernière fois que le mot ovni a fait l'objet d'une déclaration officielle. C'est en 1969 pour nous annoncer la fin du projet Blue Book. Et en 1997, en nous annonçant que le ballon météo de Roswell était en fait un ballon espion. Alors, c'était probablement plus facile à identifier les ballons à 47 que les ballons chinois de 2023, il faut croire. Mais là, on, on, c'était la dernière fois où on, on prononçait le mot UFO, euh, OVNI. Alors là... Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'on sait qu'en 2017, il y a des, des photos puis des vidéos qui, qui, qui ont... Ça a coulé, ça. On, on se doute bien que c'est, c'est un coulage voulu. Et c'est ce qu'on appelle aussi, pour parler de ballon, en politique, on appelle ça un ballon aussi. On lance quelque chose, puis on regarde la réaction. Or, comme personne s'est suicidé parce que des ballons volaient dans le ciel, euh, ils ont décidé d'aller plus loin. Alors, nous voici donc avec un rapport euh, qui était exigé par le Congrès américain après de nombreux rapports de l'armée américaine sur des véhicules. Euh... Oups,
3: l'ordinateur a même... gelé. Tu gèles. Pardon? Ton, ton ordinateur a gelé. Ah oui? Oui, t'as as figé quelque temps. Mais continue, ah? continue, c'est revenu.
1: OK, bon, d'accord. Alors. Euh, que je dis, attends, je vais juste voir si je n'ai pas d'autres affaires d'ouvert, parce que quand j'ai d'autres affaires d'ouvert, ça oh, peut... Euh, ralentir. Moi, ouais, des fois, on ouais, reçoit des messages
5: en même temps, puis ça ralentit notre, euh, notre connexion. Oui,
1: bien c'est ça. ça. Je vais fermer ça, je n'ai pas besoin. Puis euh, ça, OK, bon, ça, 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 ça devrait aller. Bon, bon le, le point que je veux avancer, c'est que, en, en, en 2021, il n'y a pas longtemps, là, c'est, c'est pendant, en, en plein pendant la, la pandémie, mm-hmm. le Pentagone a créé un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, ce que les Français, d'ailleurs, appellent les PAN. Bon. Alors, euh, comme les Français aiment bien changer ce qui n'est pas, pas brisé, euh, ils, ont, ils ont décidé que OVNI ça ne marchait pas, ils ont préféré PAN. Un jour, un jour, on nous expliquera le mystère, de son état. Bref, le, le, Penta, le, le Pentagone crée donc ce, 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 cette chose-là en 2021. Attention, n'oublie pas, ça fait, ça fait depuis 1969 qu'il nous dit qu'il ne s'en occupe pas parce que ce n'est pas vrai, ces affaires-là. Ben, écoutez, là... Ils nous ont là il y a eu des détracteurs qui ont dit que ce que les pilotes d'avion puis les... la base les soldats puis les militaires tout ce qu'ils avaient vu c'était des ballons des drones militaires russes ou chinois. Là 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 je vais être très méchant ici, là. très très méchant. Parce qu'il faut vraiment être con stupide ou de mauvaise foi pour prétendre un phénomène. C'est un peu comme si le pentagone avec tout ce qu'ils ont comme ressources Oh, ils ne sont pas capables d'identifier des drones. »« Ah ben, gagnons ça. » Mais des petits clins qui se nomment pas, eux autres s'avancent et disent « Ouais, ouais, c'est des drones, c'est des drones. » Bon, alors ça, on le sait tout de suite, ce sont des détracteurs qui sont incapables Euh, d'accepter autre chose que, je sais pas moi, leur propre identité, c'est tout. Alors, ils ils sont incapables d'aller plus loin que ça. Mais il faut être vraiment naïf pour penser que le Pentagone ignore quoi que ce soit de la technologie adverse, et pas plus celle des Américains que les Chinois. Bon, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est important, ça, parce que ce que, ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est vérifiable, et en plus de ça, mais ce n'est pas mentionné nulle part, ça n'a, ça n'a pas éclaté. Euh, mais il faut comprendre une chose, ce que ces gars-là ont vu, c'est de l'antigravité, des points de vitesse, mais surtout d'accélération fulgurante, sans échappement, luttant contre les forces inertielles qu'on connaît, comme si c'était un jeu d'enfant. Puis des manœuvres impossibles, des virages en épingle à cheveux à des vitesses phénoménales, on ne peut pas faire ça chez nous. On n'est pas capable, on n'a pas cette technologie-là. Point final. Maintenant, une fois que c'est fait ça, là, ils ont mis... euh, tout ça sur vidéo, comme je l'ai dit, et à un moment donné, il y a une déclaration qui a été faite que je trouve très intéressante, c'est celle de John Ratcliffe. Ça, c'est un personnage qui est très réputé pour son conservatisme. Il était à ce moment-là le directeur du... euh, le le, le directeur du renseignement national américain, finalement, et euh, il a dit ceci, je cite, n'oubliez pas, là, c'est le directeur du renseignement, là, c'est pas... C'est pas un petit clin qui travaille, là, qui a poigné un papier sur le bord du bureau en faisant sa manifestation le 6 janvier. Là. Non, non. Là, on parle d'un gars, d'un gars qui fait sa job de, de renseignement. Lui, doit tout savoir. Et là, il vient nous dire, on est en 21, là. ces objets effectuent des mouvements difficiles à reproduire, moi j'ajoute impossible, pour lesquels nous n'avons pas la technologie et qui se déplace à des vitesses dépassant le mur du son sans bang sonique. Ça dit tout. Ça n'existe pas, ça. Chez nous, on n'est pas capable de faire ça. Impossible. On n'a pas réussi encore à se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son sans créer une compression des molécules d'air qui crée, on le sait, un bang sonique. Eux autres le font, zzz, demain Ça se déplace très rapidement. Je cite encore le monsieur Ça se déplace très rapidement de manière très irrégulière et on ne peut pas anticiper la direction que l'objet va prendre ou la manière dont il manœuvre. Ça, c'est aussi un un pilote de la la Navy euh, qui répète la même chose. Lui, il a a essayé d'en chasser un, il a essayé de le pousser. Il n'a jamais été capable. Jamais été capable. Là, on parle d'un pilote de la U.S. Navy. On ne parle pas d'un. de de grand-papa qui s'est acheté un Cessna, là, qui se promène avec sa petite famille. Non, on parle d'un chasseur américain. Les gars qu'on envoie en Irak, qu'on envoie en Afghanistan. Bon. Là, on se retrouve, donc, à ce moment-là, avec... euh, On est toujours, et je le répète, on est toujours en 2021. Mais, il faut savoir que depuis 2007, et ça, on ne le savait pas, ça, depuis 2007, le Pentagone avait repris toutes ses recherches à la demande d'un sénateur du Nevada, Harry Reid, un démocrate, qui représente la région qui englobe la fameuse zone 51. Là, on apprend autre chose aussi. Moi, je savais, puis tout le monde, tous les ufologues savent que depuis Eisenhower, en passant par JFK et Jimmy Carter, qu'il y a de nombreux présidents américains qui sont exprimés sur la question. Mais Là, on ajoute que le directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, avait promis, pendant la campagne de 2016, qu'elle publierait des rapports gouvernementaux classifiés sur les extraterrestres si elle était élue. Ça, je le savais. Mais ça n'a pas fait plus de bruit qu'il faut. L'an dernier, c'est la la dernière fois que je le cite, l'an dernier, Donald Trump Alors, le président a déclaré qu'il ne divulguerait pas même à sa famille ce qu'il avait appris sur les extraterrestres. Je ne vous en parlerai pas, mais c'est très intéressant. Alors, n'oubliez pas, citer Trump, ce n'est pas dans mes habitudes, rassurez-vous. Maintenant, là, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'ancien président Barack Obama avait avait, euh, exprimé assez clairement, toujours en mai, 2021, à James Corden, un animateur de télé. Il dit, quand je suis rentré en fonction, j'ai demandé s'il y avait un laboratoire quelque part où on garde les spécimens extraterrestres. Là, il est parti à rire parce qu'il faisait une joke. Mais une fois que la joke a été faite, il dit, OK, OK, OK. Là, il dit, je suis sérieux, vraiment sérieux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des images, des enregistrements d'objets dans le ciel dont on ne sait absolument pas ce qu'ils sont. C'est un président américain qui parle, ça, c'est le gars qui donne 800 milliards de dollars de budget par année pour protéger les États-Unis contre des incursions extérieures et étrangères, puis qui dit ça, on ne sait pas c'est quoi. Wow! Minute, là! C'est le président qui dit ça, là. On ne sait pas c'est quoi. OK. Moi, si j'avais été là, je ne veux pas me prendre pour le gars, là, c'est facile à dire, je n'y étais pas, mais j'aurais dit, bah ben, à quoi ça sert, ces, ces milliards-là, dans ce cas-là? que ça donne... Tu sais, il me semble. Là, tu le mets dans l'eau bouillante, là. Tu es obligé de répondre à ça, mais on sent de l'air que personne n'y a demandé. Bon. Là, si on voit Est-ce que c'est mieux?
3: Oui, ça va. Je pense que c'est euh, Christian qui a peut-être un retour de son.
5: Non, euh... non, non, j'ai coupé euh, son son. Oui. oui, j'avais du son qui arrivait de oui, lui. Je l'ai coupé justement ça. pour pas qu'on... qu'on euh, le non, tu peux
6: m'essayer un peu le son de la télé,
3: s'il te
1: plaît. Mais je, 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 je... Oui, oui, la télé française est tellement plate. Ça. <rire> je, pense
3: que, je pense que ça te prendrait des écouteurs, Christian, pour être sûr. C'est de la télé? OK, d'accord.
1: <rire> bon, voilà. Alors, Si je poursuis, parce que j'achève là, le point le le plus important, c'est qu'on va s'en rappeler, euh, c'est lorsque le 19 mai 2022, on change d'année, un an plus tard, rappelez-vous de ça, parce que les les Québécois, les Français, je ne sais pas, mais les Québécois n'en ont jamais entendu parler par autre que euh, moi-même dans dans cette émission-ci, puis peut-être d'autres ufologues ailleurs, je ne sais pas. Mais dans les médias du mainstream, il n'y en a jamais des questions. C'est important. Scott Bray, c'est le directeur adjoint du renseignement naval. C'est à peu près l'équivalent de Podesta, mais pour la marine. Il est allé présenter des des photos, des vidéos, les mêmes, aux membres du congrès. Le congrès américain, c'est l'hémicycle en France, c'est l'Assemblée nationale au Québec, c'est la Chambre des communes en Ottawa. C'est le le siège du pouvoir. Il est là. Et en pointant les photos puis les vidéos, il a réaffirmé, sans équivoque, ce que Obama avait dit. Mesdames et messieurs du Congrès, nous ne savons pas ce que sont ces objets. Ça, c'est en 2022. Pas un son, pas un bruit, rien. Ça passe, ça passe, ça passe, etc. C'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, soit que les gens sont carrément imbéciles ou ne sont pas informés. C'est un des deux, là. C'est un des deux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tu verras jamais un gars du Pentagone aller devant le Congrès et admettre son incapacité de, de ce qu'il représente, d'identifier ces objets-là. Il met sa carrière en jeu, là. Alors, il ne s'est pas levé ce matin-là en disant « Ouais, c'est quoi ces affaires-là? »« Je pense que je vais aller le dire aux aux sénateurs, puis aux congressistes, puis à tout ce monde-là. »« Il est temps qu'on fasse quelque chose. »« Tu sais, là, il a pris son café, puis il s'est rendu euh, euh, au Capitole. »« Non. Avant de faire ça, tu peux être certain. »« On est au Pentagone, là. C'est des militaires. On sait comment ils sont. »« Ils sont allés chercher toutes les informations possibles et inimaginables » Des bases militaires en question, des navires en mer, des chasseurs euh, en mission qui ont filmé ces choses-là ou qui ont vu ces choses-là ou qui ont tenté d'intervenir et ils sont allés chercher tous les détails pour s'assurer de ne pas dire des niaiseries, s'en assurer que c'est... De Laissez-moi pas aller devant le Congrès pour deux semaines après me dire ah oh, on s'est trompé monsieur le directeur c'est des ballons là,
3: c'est, c'est, c'est
1: des drones oh on s'est trompé non oublie ça là oublie ça jamais de la vie ce gars là hein, serait aller risquer sa carrière et là ça continue avant-hier le 16 mars 2023 ça c'est avant-hier le Pentagone Affirme que des extraterrestres pourraient pénétrer notre système solaire.
3: Nous surveiller. Oui, ça a été dit par Sean Kirkpatrick, directeur de de Domaine Anomalie.
1: M'en viens, m'en viens. Ça, c'est oui, effectivement, mais ce qui est est important, c'est qu'ils ont affirmé que des extraterrestres seraient en mesure de pénétrer notre système afin de déposer des sondes minuscule dans le but d'étudier notre planète. C'est sûr que le gars, il fait attention à ce qu'il va dire. C'est, il ne peut pas s'avancer et dire, euh, envoyer des, des, des UFO de, 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 de 600 pieds de large puis atterrir euh, sur le terrain de la Maison-Blanche. Il n'ira pas jusque-là. Mais, il dit, ce serait un peu comme nos missions qu'on mène via la NASA. Alors, ce gars-là, c'est euh, le Haldeman Anomaly Resolution. C'est un office du Pentagone, c'est pas une entreprise privée, euh, et c'est le directeur de, de ce chose-là. Mais l'autre est intéressant aussi. Abraham Loeb, c'est le président, attention là, président du département d'astronomie de l'université de Harvard. Ah ben là, ah ben là, ah ben là, là, je regrette, mais commencer à chier sa tête de ce gars-là, là, ça va être difficile, parce que T'es pas président du département d'astronomie de Harvard si un loony tout Comprends-tu? Oui. Bon, parce que ces gens-là ont une réputation à conserver. Ça, c'est un affaire qu'il faut jamais perdre de vue. C'est bien facile rire des autorités, puis se moquer des autorités, puis dire « Ah, les autorités, les autorités, les autorités », mais ça reste que le monde tourne pareil, tu sais. Puis je veux dire, il y a des, il y a des gens, il y a des gens intelligents qui travaillent dans ces, dans ces endroits-là. Faut arrêter, là, de, de tomber dans l'hystérie collective, de dire, ah, oh, ça vient des États-Unis, c'est pas bon. Ça vient des Américains, c'est pas bon. Hey, comment? Tu sais? Moi, j'ai vu ce que, ce que SpaceX sont en train de faire ici, là. C'était, c'était cœur, hein? C'est incroyable ce qu'ils réussissent à faire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça, c'est pas mon sujet à matin. Ils ont dit, un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau parent, ce que nous autres, les ufologues, on appelle un vaisseau mère, qui libère de nombreuses petites sondes, nous autres, on dit des petits vaisseaux, lors de son passage proche de la Terre. Une construction opérationnelle qui n'est pas très différente des missions de la NASA. Là, il a pas ça, ces graines de pissenlit de sa façon. parler. n'oubliez pas, là, ces gens-là savent, savent l'importance qu'ils ont euh, au niveau de la population. C'est qu'ils ils savent ce qu'ils représentent. Alors, ils font très, très attention au choix des mots pour ne pas énerver personne et pas euh, causer, une, je ne dirais pas une panique, mais euh, commencer à trop brasser. Ce n'est pas le temps. Alors, il dit ces graines-là pourraient être séparées du vaisseau-mère par la force gravitationnelle, puis en tout cas euh, ou par une capacité de manœuvre. Là, là, faut se comprendre. Alexander Love, c'est celui, puis moi j'étais allé à l'époque, euh, j'étais, euh, j'allais souvent chez Denis Lévesque, et euh, Denis m'avait demandé de, de venir lui expliquer ce qu'était cette espèce d'objet-là. Le ou moi-moi. Vous vous souvenez de ça? Ben oui. Bon, ça, c'est en 2017. En, en 2017, 2017 Alexandre Love avait dit ce machin-là pourrait très bien être une fabrication provenant d'une autre civilisation. Est-ce qu'il a perdu sa job? Non. Il est toujours le président de choses d'astronomie à Harvard. Alors, ça veut donc dire, ça veut donc dire que on a maintenant des déclarations, moi, qui, qui m'aurait fait rêver il y a 50 ans. Euh, moi, quand j'ai commencé en ufologie, l'ufologie arrêtait aux États-Unis. Le programme euh, Blue Book, boom, c'était fini ça. Moi, je rentre là-dedans. Puis, et là, ce que je rends compte, c'est que euh, 50 ans de, de travaux sur le
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Euh, sur le
1: terrain, moi, ça, euh, c'est une explosion de vérité qui est là. moi. Pour moi, la question, ne se pose plus. Puis ces l'histoire-là de ouais, moi moi » puis de, de, d'envoyer des petits tons, on, on dépasse ça. Mais là, je, je fais juste vous dire que les gens qui ont à cœur de, 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 de la civilisation sur laquelle sont responsables, le Pentagone, c'est la police, des États, la police mondiale des États-Unis, t'sais. Si ces gens-là sortent publiquement pour reconnaître l'existence du phénomène OVNI et que ça pourrait et qu'ils mettent le mot extraterrestre, la seule fois que j'ai vu le mot extraterrestre dans un document officiel, c'est celui qui avait été donné à, à, à l'admiral Hill Carter en 1947. C'est la seule fois que ça s'est produit où le mot extraterrestre. Là et c'était secret. Là c'est public, ouvert. C'est la première fois qu'ils mettent le mot extraterrestre dans leur langage pour nous parler de ces objets-là. Ils sont en train... Là, je conclue là-dessus. Ils sont en train d'ouvrir une grosse porte pour une divulgation beaucoup plus importante.
3: Oui. Ou préparer les gens? À... Parce qu'il y a été question aussi par plusieurs personnes comme quoi qu'il y allait avoir une... Comment est-ce qu'on dit ça? Donc... Euh, euh on Steve, aide-moi. Euh, le, 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 même avec Eric, on en parlait. Non, tu vieillis, toi? Eva- oui, oui, ben oui, c'est clair. Ça. <rire> c'est clair que je vieillis. Euh, <rire> euh, ben, en fait, une fausse invasion qui aurait lieu puis pour prétendre que s'il se passe quelque chose. Ah, oh, oui,
1: oui, oui. La blue, quelque chose. Là. A,
3: ben, quelque chose comme ouais, ça. Je
1: me souviens de ça. C'est encore un autre chemise. Mont- Montrez-moi des éléments de preuve de ça. Avant de dire des affaires normales. De mais,
3: mais ça pervive, selon toi, M. Tu T'as, de... de... T'as l'île de Cuba détourner. en passant... Jeune...
6: Il s'occupe à autre chose de faire que de faire la guerre chez eux.
3: Comme
6: ça, on a un ennemi commun sur toute la Terre. Donc, ce ne sera plus euh, les Chinois contre les Américains ou les Américains contre les Russes. Ce sera la Terre contre les extraterrestres. Oui, mais on ne peut pas faire ça s'il n'y en a pas.
1: Ben voilà. et Voilà. Ben alors, euh, c'est pas. Euh, t- euh, moi, ce que euh, Qu'importe l'issue finale de ça, moi ce que je dis, c'est que là, là, on, on, on sur le concret. Là, ce qu'on voit là, c'est trois portes qui sont ouvertes. En 21, en 22, puis là, en 23. Trois portes qui s'ouvrent. Et les gens ne bougent pas. Les gens ne réagissent pas. Les gens ne c- sont pas en panique. Ça ne court pas des rues. Moi, je vu personne courir des rues en disant
4: Ah, ils ont
1: dit que les étaient... Ben, » ben, c'est, c'est Non, non. On nous a assez fait chier pendant trois ans avec une pandémie qui n'existe pas. On n'y a pas cru. Fait que, tu sais, ben enfin, il y en a un mot du paquet qui y ont cru, mais il euh, y en a un mot du paquet qui n'y ont pas cru. Bref, la, la panique n'a pas pogné. Alors, là, ils sont en train de réaliser qu'ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire sur le phénomène extraterrestre, en partie ce qu'ils savent, sans que ça fasse trop de vagues. Alors, ils vont ouvrir une quatrième porte puis une cinquième, puis une sixième, puis je sais pas, à un moment donné, tout l'édifice va s'écrouler, puis là, on va, ça, ça, tout va sortir. Je pense, je pense qu'on en est rendu là. Puis la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je suis en train de reviser, moi, un, un manuscrit que, que, que je m'en allais proposer euh, euh, à l'éditeur, et en lisant ça, j'ai dit non, 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 là, je suis dans le champ, là. j'avais écrit ça il y a un an et demi, j'ai dit non, là, là, Il faut que je remette ça tout à neuf, parce que ça a changé. Moi, dans dans ce texte-là, je disais, il n'y en aura pas de de grandes déclarations, mais là, je commence à dire, oui, on vient d'ouvrir trois portes. C'est une affaire de rien d'en ouvrir une quatrième, une cinquième ou une sixième. C'est vers ça qu'on s'en va.
3: Oui, par contre, euh, le fameux dicton qui dit « Regarde dans ma main gauche. Pendant ce temps-là, je fais d'autres choses avec ma main droite. » c'est, c'est ça que je, je crée moi. Oui, ma mais tu
1: on s'en fout de ça. C'est pas ouais. ça qui est important. Euh, non. non, on s'en fout de ça. On le sait très bien qu'ils sont toujours à jouer avec leur main gauche pendant qu'ils nous disent de regarder la droite. C'est le truc du magicien. On le sait, ça. Ça a toujours été le, 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 la, la situation de... de, de la COVID, c'est exactement la même chose. C'est pas ça le point. C'est que ils sont, il, faut, il faut quand même reconnaître que des portes qui sont en train de s'ouvrir.
3: Est-ce Moi, que, ça fait
1: 56 ans que j'attends ça.
3: Est-ce que tu reconnais l'idée que... Je m'entends en, en arrière-plan. Est-ce que tu reconnais l'idée que... je, je, je bon, Là, je viens de la perdre, mon idée. <rire> J'oublie ça, je n'ai rien dit. Ça va me revenir. Euh, voyons, ça se peut-tu,
5: toi? Moi, moi c'est juste que, je comprends, Jean, ton point, que ça fait 50 ans que tu attends après ça, là. Mais pourquoi que ça se passe là? Tout d'un coup, là, les portes s'ouvrent soudainement.
3: Après 50 ans? Oui, c'est
5: ça. Ça fait tellement longtemps que le Pentagone nie, puis essaie de de, de passer à autre chose. Puis là, parce qu'ils ont décidé de divulguer des vidéos, bang, tout va se produire, puis ça a changé toutes les choses. Pourquoi ça se passe là? Moi, c'est ça ma vraie question. C'est pas pas l'information qui est divulguée. C'est pourquoi qu'ils décident de la relâcher là? puis l'ont pas avant. Ben alors, Pis, moi, je pas de réponse à sais, ça. Il y, y a plein d'autres autorités, d'autres pays aussi qui je ont dit.
1: Je, je te réponds. Il n'y a pas de réponse à ça là, parce qu'on n'est pas dans les dans les petits papiers, dans les secrets. Oui. On peut être dans l'imaginaire, inventer toutes sortes de réponses. Pensez ci, pensez ci, pensez ça. Mais pour le moment, moi, ce que je vois, c'est une ouverture. Probablement parce que, et ça, ça a été indiqué aussi dans un communiqué, mais il y a énormément de pression de plus en plus publique sur euh, le gouvernement américain, mais sur le gouvernement français aussi, à ouvrir les documents ufologiques, à faire en sorte que ça avance, qu'on en sache plus. Et c'est, euh, c'est Hillary Clinton qui a parti le bal, parce que même son, son mari, Bill Clinton, il est allé à la télévision, je l'ai vu cette entrevue-là, puis il parlait de tout ça, comme il, puis à un moment donné, il dit « There's another government in that government. » Il y a un autre gouvernement dans ce gouvernement-là. Puis il dit, celui-là, je n'ai pas le contrôle dessus. Tu es allé dire ça, bang, demain. Alors, tu sais, mais qu'importe ce qu'il veut, cet autre gouvernement-là, on s'en fout. Il va toujours être là. Il était là il y a mille ans, puis il va l'être encore. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, officiellement et publiquement, et ça se passe, et il n'y a pas de il n'y a pas de panique, il n'y a, a rien. Ça, c'est correct, ça va, emmenez-en du stock, on est capable d'en prendre.
3: Mais je viens de retrouver ce que je voulais dire. Euh, en fait, est-ce que, que tu as vu passer le, le, les quatre hélicoptères militaires qui ont été filmés euh, la semaine dernière au-dessus de Montréal? C'est la panique que ça a créée. Les gens ne voyaient que les lumières qui s'en venaient face à face, toutes bien alignées. Et là, ça s'est mis à circuler comme quoi qu'il y, y a des UFO qui se promènent au Québec. Ça a été filmé au Québec. Mais oh. partout ailleurs, on voit que les gens ont seulement mis une partie de la vidéo. Ils ne mettent pas l'entièreté. Pis c'est ça qui m'écoeure. Parce que oui. on entend clairement des... Euh, le... Les hélicoptères. Je vois Christian qui est tout à fait d'accord. Qu'est-ce Mais habituellement, que je dis? Les,
1: habituellement, les hélicoptères ne sont pas autorisés à voler de nuit au-dessus d'une ville. Non, c'est ça. À sûr. moins que y une urgence.
6: Ah ben les, les, les policiers, ils, 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 ils surveillent aussi les, les villes et ils projettent les, 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 les projecteurs quand il euh, quand y a des délits qui sont commis. Mais euh, c'est, c'est toujours pareil. Les gens, les, si moi ou vous qui est un petit peu connaisseur en ufologie, vous, vous, vous êtes témoin de quelque chose, vous prenez votre téléphone portable, vous commencez à filmer, vous allez filmer jusqu'au bout. Et puis la, 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 la vidéo que vous allez filmer, vous allez la mettre en entier sur, sur Internet. Alors que les gens, ils mettent 10 secondes. Parce que bien entendu, euh, à la 11e seconde, on s'aperçoit que c'est un oiseau.
3: Exactement.
6: Voilà. Et, et ouais. c'est comme ça. Mais là, en ce moment, on a plein de gens qui font, qui font ça là actuellement. Oui, ouais,
3: ouais, j'ai, j'ai connu... Vous,
6: un... Jean, écoute-moi, je voulais te poser une question, on est tous les deux pratiquement de la même génération. Euh, non, non, moi c'est je jeune. Ouais, bah moi aussi, coup, non, c'est pour ça que je te dis qu'on est de la même génération. Mais euh, ces histoires de divulgation, ça fait depuis combien de temps qu'on en entend parler C'est une autre en
1: mais, mais oui, il mais,
6: mais, mais, y a tout le monde, tout le monde, ça fait des années que euh, oui. en, en l'an 2000, quand on est passé en l'an 2000, ça y est, la divulgation, ils vont atterrir des patati patata. En 80, en 98, oui, c'était ça, la même
1: chose. Oui, mais Christian, oh oui. Christian, il y a des esprits chauffés aussi là, qui ont embarqué là-dedans. Là. Tu sais, c'est, c'est certainement pas Réel qui a aidé. Hein? Bon. Oui.
5: Ah, ben, oui. Il y a eu ah, oui. une recrudescence aussi quand que Stephen Greer est sorti avec son fameux okay, protocole ouais, pour les ouais, ouais, sais À chaque ouais, fois qu'un bon. nouveau qui sort dans, dans le décor public, on dirait que ça va repartir à nouveau, puis les extraterrestres oui. vont atterrir, oui. vont venir on nous sauver. Dire, puis...
1: On peut dire merci à David Hyke aussi pour euh, dire des niaiseries, ah, oui. puis euh, Stephen Greer aussi, puis toute gang-là. Ça aide pas, ça. Ça n'aide ben pas, non. parce que les gens qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là, il tombe, Il tombe là-dessus de là. dessus c'est bien là.
6: C'est, voilà. Bon, c'est juste, bon, c'est juste une, une façon de se faire valoir devant devant du public et bon, et c'est tu vois, c'est tu crois c'est beaucoup plus
1: payant financièrement, payant de dire des niaiseries que de dire la
5: vérité.
3: Ouais. Hé, hey, messieurs, restez <rire> là. Bah ben ouais, on a en le
5: gouvernement va. qui fait ça.
3: Ouais, ben c'est ça, notre gouvernement le fait. Mais restez là, messieurs, parce qu'on doit aller à la pause parce qu'on est en retard de 7 minutes. Mais on vous revient, fait que restez là, vous deux, euh, on revient tout de suite après la pause. Donc, être vas-y fort. Tu veux de l'extra cash dans ta
0: vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région.
2: Le
5: bingo le plus fou du monde!
3: De retour en studio avec nos invités Christian Combois et euh, euh, Comtesse, pas Combois, c'est un autre ça. Euh, Christian Comtesse et Jean Cazot. Euh, donc, ce que je voulais dire tantôt, ce que je voulais en venir, c'est que l'histoire des quatre hélicoptères, c'est de voir les gens en panique aussi. Pas seulement qu'il ait, euh, qu'il, ait tra- qu'il ait partagé une vidéo qu'en partie, mais que la suite, on entend clairement que c'est un hélicoptère. Ça, ça m'a fait vraiment suer de voir... Euh, c'est ça. C'est, c'est la malhonnêteté des gens qui veulent faire croire à... Et ça, j'aime pas ça. C'est, c'est ouais, vraiment... Ça, c'est,
1: plein, c'est plein de ça. Là. Il, y en a, il y en a de plus en plus. C'est infesté. Euh, écoute, c'est pas... L'uf, l'ufologie, c'est pas une science. On le sait, ça. C'est une discipline. C'est une discipline qui demande énormément de compétences dans à peu près tous les domaines. Il faut, faut être capable de parler de biologie, d'astronomie. Il faut être capable de parler euh, de... de, de de, de, de géométrie pour être capable de prendre les mesures, puis faire ci, puis faire ça. C'est extinuant comme travail. Et un vrai ufologue, c'est pas un ufologue de week-end. C'est un ufologue à plein temps. C'est un gars qui va être capable de se lever à trois heures du matin pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, écoute, ces gens-là, il y en a plus au Québec de ça. Il y en a presque plus. Presque plus. Je ne sais pas en France, mais je me dis au Québec, ici, ça fait, ça fait, ça fait pitié. Il y en a plus. Alors, euh, moi-même, d'ailleurs, je, je n'y suis plus. Je me suis retiré du terrain. Moi, à 73 ans, de la marde que je vais me lever <rire> aux heures du matin, tu sais. Bon, alors... On ne peut plus
6: être sur le
1: terrain, c'est fini. Ben, c'est ça. Alors, <rire> mais... Euh, je, 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 <rire> mais, sur <sans rire> ce terme, la qualité, la qualité de l'information en ufologie, puis euh, surtout en ufologie, elle a fait ça comme ça. Elle a baissé, 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 baissé depuis des années. Avec l'infestation de la petite vermine sur Internet, c'est devenu, c'est devenu épouvantable. Alors, ça me surprend pas ce que tu me dis. Ça me surprend pas du tout. Moi, je refuse 90% des affaires qu'on m'envoie faites sur YouTube, là, où tu vois une gang de gars qui filme un OVNI gros comme une maison. Mais euh, il passe devant et il continue. « Ah oui, sure. sais croire ça. Ben,
3: hum, ou, hum, ou
1: l'autre innocent hum, qui filme, hum. puis il parle à sa femme en même temps de ce qu'il va faire dans son week-end. T'sais. Mais c'est supposé être l'observation du chien. Voyons donc, il ne faut pas nous prendre des, des imbéciles à ce point-là.
3: Oui, mais euh, c'est ce que je veux en venir à, à tout ça, c'est, que, c'est de voir la panique des gens qui t'es entendu. J'en parlais justement avec Eric en mon dire. Max,
1: Excuse, Carole, mais quatre hélicoptères de nuit avec des avec des, 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 ah, strom- bon des, bon. des strombos en avant, euh, ça, 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 tu, tu, oui, c'est paniquant. Tu peux te demander qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il une manifestation en hein, quelque part? Y a t c'est, 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 un, c'est pas nécessairement lié au, euh, au phénomène UFO,
3: ça. Non, ben oui. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt, c'est que en fait, je vais en venir que les personnes qui ont filmé... De idée, bah, arrête de me couper la parole, Baptiste <rire> Il <rire> arrête. Je veux dire, en arrière d'une vitre, quelqu'un voit ça, il est dans son salon, qui reste dans un bloc, il, il voit ça par la fenêtre, quatre lumières qui s'en viennent au-dessus et vers eux, et ils ont sorti leur caméra, puis tu entends, là. Fuck, 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 que c'est ça, que c'est ça? Puis, wow, hey, on, on est envahi, ça y est, les extraterrestres de barque, puis, t'es un peu, toi. Il y en a un qui a écrit ça sur Facebook, qui a mis la vidéo que lui a filmée, puis c'est, what the fuck, que c'est ça? c'est ça? C'est ça qu'on entend. En français, Christian, je dis, qu'est-ce que vous wow. savez? <rire> what the fuck? Euh, donc, je, vous avez je compris qu'on a des... Il
6: y a quelques mots que j'arrive à prononcer, <rire> même avec l'accent.
3: <rire> Mais bref, euh, les gens étaient en panique, à savoir, puis ils n'ont même pas allumé que c'est des hélicoptères. Là. C'est ça que je trouve... Oui. Euh, tu imagines la panique pour quatre hélicoptères? Qu'est-ce que ça Et, va être quand euh, ça va être un vrai une OVNI? Petite, là?
6: Une petite anecdote. Tous les ans, euh, là, on a une patrouille de France ici, hein? Euh, près de, de, de Salon de Provence. Oui. Tous les ans, ils font un ou deux ou trois exercices de nuit. Oui. Et ben, pendant une période, ils nous appelaient, les ufologues, pour leur dire, attention, on va sortir. Parce que dans, la, dans l'heure qui a suivi, on avait 10, 15, 20, 30 appels de personnes qui nous ont dit, il y a une soucoupe volante, il y a un triangle, machin, il y a ceci, cela, alors que c'était la patrouille de France. Et ah, on oui. a beau le dire que c'est la patrouille de France, il eh ben, y en a qui nous racontent, qui nous disent encore, tu nous racontes des conneries, je
3: te bloque. Voilà. Et, et voilà. Bah. Et, et là, tu passes pour un enquêteur sceptique. Mais bien
6: entendu, bien entendu, alors que ce, qu'est-ce qu'on demande aux enquêteurs, quels qu'ils soient, c'est non seulement toutes les qualités que tu dis, toi, Jean, mais en plus, il faut que l'enquêteur il garde sa raison. Ben oui. Il garde son esprit critique. Oui. C'est ça, il cherche une il faut. enquête à charge et à décharge. Et seulement à ce moment là on peut dire Voilà, j'ai vu telle chose, une lanterne thaïlandaise, oui. ou j'ai vu ah, telle oui. chose, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est tant qu'on n'a pas de référence, on ne peut pas dire que c'est une soucoupe volante venant de Mars ou de, moi, n'est pendant, plus, ou de mars,
1: ou quoi. Pendant des semaines, pendant des semaines, moi je n'ai pas oh. cessé de répondre à des gens sur mon courriel oh. qui m'envoyaient les, euh, des vidéos des euh, satellites lancés par SpaceX. Ah, ouais. C'est des rangées, des rangées de, 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 de tout petits satellites, c'est lié aux ah oui. communications, ça. Et ça, et ça, ben là, c'était des extraterrestres, puis c'est ici, puis c'est ça, puis il y en a un, je lui ai dit, là, ça fait deux fois que je te l'explique oui. ce que c'est. Ah, oh, vous nous cachez des affaires. Bon, on de la merde. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, va
3: Mais si tu savais, Jean, ça. en fait, messieurs, ce qui, m'est, ce qui m'est arrivé, quand on a eu Vénus et Jupiter dans le ciel, le nombre ah, oui. de messages que j'ai reçus pour dire, Carole, oui. il y a des ovnis, les extraterrestres sont là, puis ils ne bougent pas, puis ils nous observent.
6: Ben
1: oui. Simon, ils bougent
3: pas parce que c'est des étoiles. Non, c'est des planètes. C'est des planètes. planètes.
2: planètes.
6: <rire> planètes. Ce pas des étoiles, c'est
3: des planètes. Ben
6: non, oui, c'est... Oui, mais ça, c'est... c'est affreux. C'est affreux. Et puis je leur dis, ben, vous avez un logiciel euh, qui s'appelle Stellarium, vous
3: avez qu'à le prendre, mettre la date et puis vous allez voir ce que c'est, quoi. C'est tellement facile. Exactement. Ou StarChart. Moi, j'utilise StarChart ah, ou uh, oui, Stellarium, oui, mais. C'est mais c'est, c'est fou, là. C'est, 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 c'est Le nombre d'appels à qui j'ai pu répondre, le monde m'appelait en vidéo ou me textait Carole, il y a quelque chose, regarde vers, vers telle place, vers l'église. Là, je me suis dit c'est pas vers l'église, il faut que je regarde, c'est de l'autre bord parce que eux, ben, c'est, c'est beaucoup plus loin, là. Mais là, ben, bah, voyons. En tout cas, c'est. C'est épouvantable, je trouve ça épouvantable, mais la panique que ça crée de voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent.
6: Mais c'est le niveau c'est le niveau de connaissance des gens qui est limité. Maintenant, ils ont tous le nez dans leur, dans leur smartphone. Comment ça se fait que quand on va en montagne ou quand on va dans, en forêt, ou je ne sais pas trop où, dans un lieu où il n'y a pas de, ré, de réseau téléphonique, comment ça se fait que c'est à ces endroits-là qu'il y a le plus d'observations Mais parce que les gens, ils n'ont pas leur
3: nez dans le téléphone. Mais vous allez rire. Mais la plupart des témoignages que j'ai reçus de ça, quand je lui ai dit que c'était la planète Vénus et Jupiter, on m'a dit bien voyons, ça se peut pas. On ne voit pas ça dans le ciel, nous autres. On ne peut pas voir ça d'autres planètes. Allô Ils ne savent pas. Allô Non, non,
1: non, non, l'ignorance. Le taux taux d'ignorance est très, très élevé dans la population générale. Ça, c'est partout dans le monde. Mais je dirais qu'il est encore plus bas, le taux d'ignorance, plus élevé, le taux d'ignorance, ici euh, qu'en France. Puis ça, je l'ai constaté les deux années que j'ai été là-bas. Au moins là-bas, euh, ils savent ce que c'est qu'une planète sainte, vierge. Tu sais, on n'est pas hey. obligé de leur expliquer. Ah oh, non, non, hey, j'ai, j'ai été là deux ans, moi. Je ouais. l'ai vu. Non, mais je oui, je, je non, l'ai non, vu, mais... le niveau. Ils sont, y a, j'ai, j'ai, j'ai parlé avec des gens qui sont des, des concierges, qui sont des, des travailleurs, tout ça. Leur niveau de connaissance de politique internationale était foutrement plus élevé que des gens de l'université ici à Québec. Mais la plupart. Ça pas, dont, dont certains pensaient qu'il y avait un, un, un premier ministre canadien puis un premier ministre québécois. Ils savaient pas que les autres provinces avaient des premiers ministres. Il faut le faire en maudit. Ah, <rire> oh non, écoute, tu fais. Mais euh, Carole, ça a été mon métier, la radio fait que des des, des,
2: des,
1: des, des des lignes ouvertes là avec des innocents là, j'en ai eu pendant 40 ans. <rire> fait que je peux te le dire, c'est pas fort pas fort la livre.
3: Non non, bébé, bon. quand tu dis que ces gens-là la plupart ont dans la cinquantaine, même cinquantaine avancée, qui ne conna... qui savaient même pas qu'on pouvait voir Vénus à l'œil nu, ça je, je, je comprends pas. T- On a pas témoins, été quoi, là? J'ai des...
1: Carole, j'ai des témoins à qui j'ai montré, ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient vu, une espèce de boule puis, il y avait comme un anneau autour, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah, oh, ouais, j'ai dit, comme un anneau, wow. OK, j'ai dit, c'est, c'est drôle, j'ai dit, ça me fait penser à la planète Saturne, tu sais. Elle me regarde, mm-hmm. elle me dit, c'est quoi? Je lui dis, pardon, elle dit, c'est quoi Saturne? Tu sais, je c'est, c'est grave, là. C'est, ouais, quoi, c'est Saturn?
6: grave, Saturne. On, on en prend ça en,
1: en, en primaire. Exactement. Ben oui, <rire> ben oui. Ben, oui ou non, non, c'est, 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 c'est...
3: les gens oublient ou je ne sais pas, c'est, je ne comprends pas je ben, comprends ils pas, ont euh... leur
1: nez écoute, ce que Christian disait sur les téléphones moi ici oh. en Floride je, je, moi, je me, moi je prends ma marche une fois par jour une heure par jour sur le bord de la mer c'est magnifique c'est le meilleur endroit pour marcher et là, qu'est-ce, que je, qu'est-ce qu'on voit là, Hélène et moi là? Des, surtout des femmes ils marchent là, le nez dans le téléphone alors qu'il y a la mer à leur droite, puis la, la plage à leur gauche, puis, puis non, dans leur téléphone. Sacrement, qu'est-ce qui ont, leur maudit téléphone, que quand tu prends une marche sur le bord de la mer, tu n'es au moins pas capable d'apprécier ce qu'il y autour de toi. Alors, étonne-toi pas de l'ignorance, parce que moi, je dis que ce qu'ils sont en train de regarder sur le téléphone, là, euh, ça doit pas être bien ben édifiant.
3: Mais ce que je comprends pas, et vous, euh, Christiane, de votre côté, quand on regarde la, la l'ufologie, parce que là, ça fait combien d'années vous faites ça?
6: Oh, ben Moi, j'ai commencé euh, dans, au début des années 70. Ça, ça remonte quand même à loin. Il y a autant d'expériences euh, euh,
3: presque que qui a commencé à ben oui, bon,
6: après, après, je suis rentré à, la, à l'armée, et puis on m'a, on m'a clairement dit que les ovnis, ce pas bon pour la carrière. Mais bon, je ne suis pas resté longtemps. Hein. Je fais quatre ans et demi, donc euh, presque quatre presque ouais, ans et demi. Et puis, euh, et puis après, j'ai recommencé en 1980 à, à, à réenquêter euh, euh, sur le secteur du moi là. Mais euh, quand euh, quand, euh, quand Jean euh, me dit euh, que les que les euh, les ministres et tout ça, ils racontent des histoires, ils racontent des bêtises, il faut pas il faut pas les écouter quand ils sont en public. Il faut aller il faut aller quand ils vont aux toilettes, il faut les suivre. Et puis, vous... Boum- <rire> Tenez, vous tenez, la zigounette en même temps qu'eux et puis vous posez des questions qui sont bonnes. Et en off, ils vous en disent dix fois plus que ben oui, en public. Oui,
1: ben oui, ben oui, je sais. Mais avec un ordre, avec un ordre de silence. Alors, j'en, ah, ai eu eu temps temps temps.
6: j'en ai eu des confidences. J'en ai eu des confidences. Mais évidemment, mais en attendant, on, on, on en apprend des trucs. On en apprend. Par exemple, j'ai appris très, très dans dans, ces, dans ce genre de conversation que le GEPAN, par exemple, chez nous, la grande institution GEPAN, qui a trois personnes, hein, ou, enfin, maintenant, il y en a plus que deux, Bon, la grande institution GEPAN, eh ben ils n'ont qu'un droit en France, c'est de se taire. Eh bien, c'est la même chose pour euh,
1: l'autre là, euh, qui, euh, qui a été mis de la... Je ne me souviens même plus du nom, moi, non plus, là, C'est euh, chose, euh, euh, Mon ami... Euh, ah, bon, merde, là, moi, les noms, ça y est,
6: Catalos. Ça c'est Al. Grilly, Grilly, jean Jean c'est oui. un ami à notre
1: Pardon Oui, non, je, je Mais vais aussi. Avez... Mais il est encore en cours. Mais il est dans un mouvement le lui là, euh, de militaire oh. là. Ben il était là... il était militaire
6: au début de sa carrière, non, il non, était non, militaire. Non non, non non, non non, le la 3A, est... le 3AF. Ah, attendez, voir ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est autre chose. La 3AF, c'est une c'est une société astronomique et astronautique de France, un truc comme ça. Voilà. voilà. C'est 3AF. Bon, là, avec Jean-Gabriel Grellet, il faisait partie de la commission Sigma 1. Celle-là. Et dans, ça. La, dans la commission Sigma 1, ils ont fait un rapport. Oui. Et ce rapport-là, qui a été, qui a été euh, réalisé par euh, euh, Alain Boudier et Jean-Gabriel Grellet et de oui. la commission en entier... On l'a jamais eu dans les mains. C'est ça, moi non plus. Puis Jean-Gabriel. Puis voilà. Jean pas. Pas. Par, oui. voilà. par contre, si vous prenez le troisième livre de Jean-Gabriel Grédé, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous le trouverez très facilement. Vous prenez le troisième livre, vous avez toutes les indications dans ce livre de ce qu'il y a, grosso modo, dans ce rapport. Oui, et puis quand vous prenez le premier livre, pardon Sauf que c'est un rapport officiel.
1: Ben, les gens vont dire, ah, ben c'est, c'est des on puis ainsi de suite. C'est, c'est normal, bien. c'est
6: normal qu'ils a... ils, ont, ils ont la frousse. Qu'est-ce... Les, les oui, gouvernements, eh oui. ils ont peur de quoi Ils ont peur de quoi Un gouvernement, quand ça gouverne, ça doit faire deux choses. Savoir ce qui va se passer et maîtriser la population. Oui. Bon, maintenant vous avez un ovni qui atterrit place de la Concorde à Paris. Devant les caméras des, des médias, qu'est-ce qui se passe Première chose, le, le gouvernement n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, il a horreur de ça. Et en plus de ça, il est terrorisé parce qu'ils ne connaissent pas les réactions de la population. Oui, mais il s'agit de changer c'est l'âge de la retraite pour... pour que ça arrive, ça. Ben oui, ben, c'est, pour ça qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils disent jamais rien à la population. C'est ah, pour ouais. ça qu'on nous demande depuis des années et des années. Et c'est pour ça qu'ils se servent de la, de la secte sceptique et qui va... Euh, qui gangréner le Japon en France et puis toutes les institutions. Mais ce sont des gens qui ont qui ont un QI un d'huître et puis qui le qui viennent nous embêter en nous faisant croire que en nous en nous faisant croire que à 4 du matin sous la pluie il y a une une, une arracheuse de betteraves qui travaille. Voilà.
1: Ben oui c'est ça. Vous
6: Donc avez ici, des expressions.
3: De ouais ouais non, vous, avez, oui, vous, avez des... vous avez des expressants comme me fait et Moi je dois vous laisser. D'accord. Ben merci, ouais, je vous la vous merci Alors, Jean ben... d'avoir été là. Merci, euh... Oui
6: Jean, ça fait, fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Que... Oui, je, je vais essayer de venir au Québec euh, très prochainement, mais pas, enfin pas très prochainement parce que j'ai des, des choses à faire. Et dès que je peux, je vais essayer de venir au Québec parce qu'il faut que j'aille. Québec, là-bas, il faut que j'aille euh, et avec mon épouse. Viens l'hiver. Viens l'hiver. Quand tu y aura un avion, parce qu'il y a des avions qui ne veulent pas en ce moment, donc, quand il y aura un avion, je prends le premier qui tient. <rire> mais <rire> euh, mais, je, mais je. je. j'espère te rencontrer à ce moment-là. Et
3: la Mais euh, attends, à, attends deux secondes, Jean. Mais Justement, voilà la pause tout de suite. D'abord, ça va être fait. Okay. Mais euh, ça, ça va me permettre de te remercier d'avoir été là et de ce que tu dis. dit. Et, euh, okay. j'ai, j'ai, j'ai cru voir... J'ai vu l'article euh, dont tu en fait mention. Je l'ai vu justement hier. Euh, ça m'est okay. popé dessus, puis euh, je trouve ça fort intéressant, en, en fait, euh, tout ça. Donc, restez là, on va reprendre euh, notre pause, euh, de, le retard de la pause de tantôt. Et on vous revient tout de suite avec euh, notre invité, Christian Combois. Merci. En, euh, voyons pourquoi je dis tout le temps Combois. Ça n'est une autre, ça ça. C'est un autre euh, avant français, que ça. Euh, Avant
1: que tu m'appelles Jean Corot, là, <rire> ouais. je vais m'en
3: aller. Mais... OK, bye. Merci, <rire> Merci. Merci, Jean. Donc, bye. Euh, bye. Je sais pas pourquoi je t'appelle comme ça. C'est parce que je l'ai dans mes amis, euh, Christian euh, Cambois, puis je sais pas c'est, pourquoi. C'est,
6: c'est pas grave parce que je fais exactement les mêmes erreurs que toi. <rire>
3: <rire> le nom, en plus, est écrit dans le bas, puis je, je, je le vois très bien, oui. Anyway. En tout cas, donc, on va aller à la pause et on revient pour la, la suite de l'émission.
2: La sur- être, vas-y fort!
3: De retour en studio avec notre invité Christian Contest. Je l'ai dit comme faut cette fois-ci. <rire> Christian, en fait, euh, vous faites l'ufologie depuis les années 70, début 70. Mais l'idée, parce que vous êtes aussi euh, celui qui a. Je ne sais pas si c'est vous le concepteur des repas ufologiques. En euh, oui,
6: alors, attendez, on va, on va reprendre dès le début. D'abord, je salue Steve que je n'ai pas salué tout à l'heure. Hein. Bonjour. Désolé. Euh, et puis euh, je voudrais saluer vos, vos auditeurs, leur dire bonjour et, et bonjour de la France. Euh, et puis vous avez, j'ai un message pour vous, euh, euh, Louise Dion m'a dit de vous dire bonjour. Parce que bonjour, je connais. bonjour oui. Donc, et, et Louise Dion faisait partie de notre association pendant quelques, quelques temps, presque deux ans d'ailleurs. Et, et je sais aussi que vous êtes très très écouté en ce moment euh, sur la France. Voilà. Oui,
3: oui, beaucoup. Donc,
6: euh, pour, pour remettre les choses euh, vraiment dans le, dans le contexte les repas ufologiques c'est un concept qui, est, qui date d'avant les années 80 okay. et, c'est quelques copains Thierry Rocher pour ne pas, pas le citer euh, Jean-Luc Rivera pour pas le citer déjà que j'arrive à retenir quelques noms autant que ce soit eux euh, qui ont créé ce, ce concept pour se réunir entre amis et parler de, du phénomène qui les intéressait Ensuite, vous avez eu M. Gérard Lebas qui a euh, pris le concept et qui l'a inst- in- institutionnalisé, disons, sur la région parisienne. Et en 2005, 2004-2005, euh, je me suis joint à M. Gérard Lebas, j'ai ouvert le repas écologique de Strasbourg, après il y a eu le repas écologique de, de Toulouse, après il y a eu le repas écologique de Brest. Dans toutes les villes de France, il y a eu des repas écologiques qui, qui sont... Euh... Mais ce n'était pas une association, c'était une association de fait. Ça existait, qui quoi. Et en 2009, après quelques péripéties, euh, Monsieur M. Gérard Lebas m'a donc remis en main son organisation. Et c'est à ce moment-là que j'en ai fait l'association que vous connaissez aujourd'hui.
3: D'accord. Voilà. Et ça, dans ces, ces repas ufologiques-là, en fait, c'est comme nos soupes ufologiques ici au Québec. Vous, vous discutez, euh, vous mangez, vous discutez ufologie, euh, de, des témoignages qui se font euh, à même le, le repas, c'est ça oui, oui, tout à fait, mais
6: tout, de toute façon, je, je je veux pas lancer la pierre à qui que ce soit, mais j'ai l'impression que les soupers ufologiques sont une pâle copie de, de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons nous en France, mais oui, et, mais... et, et, je, et je et j'approuve tout à fait, hein. ne, ne croyez pas que
5: c'est de, péjoratif. Que je de, lis, hein. de toute façon, des fois, ça sert à rien de réinventer la roue, là. Il y, a, il y a des ben choses non, qui ben fonctionnent non, ben déjà ben très euh... bien. Puis de toute façon, l'objectif, c'est de faire avancer le sujet au public pour les informer. Surtout que...
6: Surtout, surtout que les gens qui viennent chez nous, ils parlent ufologie, sans ils parlent ovnis. Oui. sans avoir les, les railleries habituelles qui tournent autour
5: de ce phénomène. Ben c'est, c'est, c'est bien, bien, des fois, c'est ça le, 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 l'avantage de ces événements-là. C'est que les gens qui ont, qui ont l'habitude de se taire sur ces sujets-là, c'est l'endroit de prédilection pour pouvoir en en Et parler de façon quoi? ouverte sans se faire regarder de façon ridicule. Et au contraire, tout les tout gens tout qui tout. sont alentours sont là pour surenchérir ou apporter d'autres d'autres points de vue au même sujet.
6: Mais simplement pour les écouter, et, et, et même mieux pour les entendre. Oui. Parce que écouter, ça suffit pas. Il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Bien souvent, de temps, ben pas bien souvent, de temps en temps, on tombe sur une personne qui a pas tout à fait besoin d'un ufologue, mais plus d'un psychiatre. Mais, mais dans, dans, dans 90% des fois, les gens, ils ont vu quelque chose, ils sont perturbés parce ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Et ils viennent en parler. Et du coup, nous qui qui avons l'habitude d'enquêter sur le phénomène OVNI, on a la possibilité de les aider en enquêtant sur le phénomène sans prendre en compte vraiment leurs sentiments. Il ne faut pas que nous nous soyons perturbés par leurs sentiments. Nous allons étudier le terrain, voir ce qui s'est passé et puis leur dire bien souvent, ben écoute, t'as vu la patrouille de France, parce que l'heure correspond, l'endroit correspond par rapport à chez toi, etc. etc. Et puis on va, à un autre, on va lui dire, mais ben écoute, les, les 60 lumières que t'as vues dans le ciel, c'est le mariage qu'il y avait dans la, dans la salle des fêtes juste à côté. Les gens, ils ont voulu faire, faire, à la place de faire un feu d'artifice, ils ont lancé des, ballons, des, des, des lanternes thaïlandaises, et c'est ça que t'as vu. Voilà, voilà ce qui est notre boulot. Et puis il y a des fois où on va dire, ben écoutez voir. Euh, on, tu as vu quelque chose, j'ai cherché partout où j'ai pu. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 d'indice particulier qui nous laisse penser qu'il y a quelque chose de blanc, d'artificiel qui soit passé. On ne sait pas ce que tu as vu. Parce qu'on ne va pas inventer non plus une soucoupe volante. Euh, euh, non, on ne va pas l'inventer. Donc, comme on ne sait pas, on ne sait pas. Et on sait le dire. Mais comme ce qui s'est passé au-dessus de la centrale nucléaire de Golfech.
3: En plus, à votre époque, dans les années 70, même 80, les cellulaires, il n'y en avait pas. Donc, les applications pour reconnaître, comme nous, on a le Air Traffic, on est capable de voir, ou euh, la, la, la carte des étoiles. On est capable de voir aujourd'hui. Ben,
5: à l'époque, ça se faisait aussi. C'est juste d'obtenir l'information. Ça prenait euh, quelques semaines. Parce que là, c'est de contacter ben, euh, les euh, stations météo, ça. d'avoir les rapports sur papier, de recevoir ça par la poste.
3: C'est ça. Mais ben, Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de l'avoir en direct, euh, vraiment sur... Euh, c'est il faudrait surtout... qu'il en encore
6: que ces gens-là soient au courant qu'il existe ce genre oui. d'application. Oui. Ils ne le savent même pas. Ils ne savent non, même pas ça.
3: qu'il y a une application pour mettre une boussole. Oui,
6: aussi. D'ailleurs, c'est... ils ne sauraient même pas s'en servir. Alors,
3: euh... C'est ça. Et euh, où, où les gens qui voient, euh, maintenant qu'on on, on est euh, ben, Il fait noir. Y a, il y a, il y a il... plein
5: d'appareils comme ça qu'on ne sait plus servir, mais qu'on a une application sur, un, sur euh, notre téléphone comme un théodolite. Oui. Si, si je mets entre les mains euh, aux gens un tel, un tel de ne savent pas comment le, le, mm-hmm. le, le, le set comment s'en servir, puis prendre des lectures là-dessus, t'sais, le téléphone te donne toute cuit dans le bec, là. c'est à telle ouais. distance, c'est à telle hauteur, mm-hmm. mais euh, c'est comme, euh, je, vais, je vais revenir sur de quoi, parce que c'est à double sens que je ce que je veux mentionner, euh, un sextant. Sais-tu comment que ça fonctionne, un sextant? C'est un, c'est, un oh, c'est, c'est un appareil habituellement utilisé par les navigateurs en mer puis il se servait soit du soleil pour s'orienter ou des étoiles. Mais le fait de savoir exactement oui, comment un sextant... Une...
6: Hein? Il, y a, il y a, Ça donnait juste une indication particulière. Il y avait le le je ne me souviens plus, j'ai vu un reportage très récemment
5: en, là-dessus. En, en fait, c'est que les navigateurs de jour, ils servaient du soleil. Le sextant, tu, on se trouve à oui. utiliser, avoir le soleil dans le dos. Il euh, y a un miroir euh, sur le sextant qui permet, dans le fond, d'avoir une ligne à 90 degrés. Et par rapport à, à, à l'angle qu'on a avec le soleil, ça nous indique euh, la, l'avancement qu'on a. Euh, puis la, la hauteur du soleil nous indique environ il est quelle heure. Fait que ça nous donne un, 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 une référence de temps puis, un référencement de, 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 distance de parcouru, parce que c'est deux points différents, l'angle a changé. Fait qu'avec les calculs, ça nous donne la distance, la vitesse à laquelle on, on va. Quand on, on, y va de nuit, ben, on va, habituellement, ils choisissaient l'étoile polaire pour la faire, mais utilisaient aussi le, 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 sextant. Puis, il y avait d'autres appareils, comme l'Astrolab, que c'est tous des appareils qui sont mécaniques, euh, cycliques, mais qui démontrent beaucoup de choses quand on s'intéresse au fonctionnement de ces appareils-là, comme le Théodolite.
3: Tout à fait. Mais bref, je voulais toujours en venir à ça, c'est qu'on n'avait pas, vous n'aviez pas dans le temps, à l'époque, les, les, les outils nécessaires pour aider. Il fallait, c'était quelque chose, là, c'était quelque chose.
6: Quand j'ai fait ma, ma toute première enquête, euh, vraiment sérieuse, hein, je parle vraiment sérieuse, en 1980, euh, ça se passait par la poste, le téléphone, ça coûtait très cher, et puis prendre la voiture pour aller, euh, pour aller vérifier des choses, ça, ça, ça demandait une expédition complète. Quoi, hein, euh, ah oui, oui. C'est plus maintenant. Hein, maintenant, je prends la voiture, je vais à je vais dans le sud de la France, ça fait 1000 km ça fait 10 heures de route, je m'en fiche, quoi. Hein? Mais à bon, c'est, c'est, pas, c'est pas comme dans le temps, ce n'était pas possible. En plus de ça, il n'y avait pas toutes les autoroutes, il n'y avait pas tout ça.
3: Mais sinon, euh, la, la, comment c'est, comment c'est euh, perçu chez vous, euh, mettons, les repas ufologiques ou en même, en même temps pour, entre ufologues, parce que... Tu sais, quand, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec euh, certains ufologues, même avec Jean Cazot, et des fois il y a dit des, des choses que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il non, dit. Je
6: ne suis, suis pas toujours d'accord avec Jean Cazot. Le, le, notre, notre but, notre but principal, c'est de réunir des gens qui vont parler au entre eux. Bon, ça c'est le but oui. principal. Okay. Ensuite, euh, si on fait venir un, 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 un ufologue euh, qui va d'ailleurs, c'est bien simple. Dans, je pense que 80% des ufologues français, y com- compris quelques-uns euh, québécois, je ne vais pas les citer, mais euh, si, il y a, comment il s'appelle Celui qui était, euh, qui était au buffon, là, euh, chez vous, là, Eric
3: le ah, du... euh, euh, voyons, Marc, Marc Saint-Germain.
6: Marc Saint-Germain est venu chez nous, a fait une tournée chez nous. Euh, Louise est venu chez nous. Euh, euh, bon, 80% même plus, 90% des ufologues sont passés par les repas ufologiques, à un moment ou à un autre. Euh, Vous allez dans les radios actuellement, tous ceux qui passent dans les radios euh, de chez nous en France sont passés par les repas ufologiques. La différence qu'il y a, c'est que notre notre association est très liée avec les restaurateurs. Et euh, quand moi j'ai quitté en 2016, 2017, début 2017, euh, les repas ufologiques, parce que j'avais une autre affaire à régler, et je l'ai réglé euh, haut la main, euh, j'ai laissé une quarantaine de, repas, de villes, une quarantaine de villes, je ne dis pas de repas, mmh. une quarantaine de villes qui organisaient des repas ufologiques. Okay. Dans le monde entier, y compris à Montréal, y compris euh, euh, aux états unis en Suisse, en Espagne, en Italie, etc. Même, même au Togo, il y en avait eu euh, Togo, il y avait un repas logique. Ils étaient à trois, mais bon, c'était un repas logique. Et puis, euh, euh, quand, euh, quand on est arrivé là maintenant, euh, j'ai eu deux, deux présidents qui m'ont succédé, qui n'avaient pas l'expérience ni peut-être la niaque que moi j'ai. Et euh, ben, en plus, avec le Covid, qui a fermé tous les restaurants. Saint, oui. euh, alors là, c'était, c'était la catastrophe. On a pris une barbe comme il faut. quoi. Bah, et on oui. s'est retrouvés quoi. À, à 8 ou 10 repas écologiques, il, il en reste plus qu'une dizaine. Et ils fonctionnent pas tous parce qu'ils n'ont encore pas trouvé de salle de restaurant pour, pour organiser leur, leur rassemblement. Sinon et, les... et, sinon et on les... en cherche.
3: Oui. Non? Mais sinon les gens cherchent maintenant, ils ont la nouvelle formule par internet, fait que les gens peuvent faire des conférences via internet. Mais c'est, internet, c'est, mais c'est, c'est... c'est jamais
5: c'est... la même chose que de non. se voir en, de face à c'est face qu'on entre, qu'on entre
3: eux. On ne fait pas
6: une enquête par internet. On ne, fait pas, on ne fait pas une expertise médicale par Internet. On peut donner des indications quand on a affaire à un Merci. médecin, qui, son, son médecin de famille. On peut lui dire voilà, la dernière fois que je vous vu, j'avais ça et ça et ça. Maintenant, j'ai ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez On peut lui dire. C'est mais à ça. un moment, il va nous dire bon, mais moi, je ne peux, peux pas faire ça par Internet. Je ne peux pas vous prendre l'attention par Internet. Non, je peux ça. pas vous prendre... Donc, mais... il faut qu'on se voit.
5: L'Internet est un outil de plus qu'on a pour ce qu'on a à faire au niveau des enquêtes, mais l'Internet ne nous sert pas à 100% dans tout, 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 parce qu'il y a des choses qui se font face à face, puis c'est... Quand, quand on prend le témoignage, il faut, 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 faut être là présent devant le témoin pour, pour voir aussi tout l'aspect... Euh, tu, tu, tu mentionnais tout à l'heure qu'il faut, faut laisser de côté l'aspect émotionnel, mais durant oui. le témoignage, l'aspect émotionnel est très important parce qu'il ah, y, y a des choses qu'on ne peut pas feindre fois. dans les émotions. Là. C'est la première chose
6: que le témoin demande à faire, parler. Oui, parler, exact, Il veut exact. parler, il veut dire. Alors, bien souvent, il vient une première fois au repas ufologique, il dit rien, il, il observe. La deuxième fois, il prend un petit peu les contacts avec les uns et les autres. Et la troisième fois, il se livre. Et oui. moi, moi, j'ai vu des familles à Strasbourg, familles complètes mmh. à Strasbourg, mmh. qui avaient eu de, un cas. Je ne sais pas, je n'ai pas pu enquêter sur l'affaire parce qu'ils n'ont pas voulu que j'enquête. Donc, je n'ai pas pu enquêter, mais quand ils étaient sur place, les trois, les, le père, la mère et l'enfant, enfin l'enfant, il avait une quinzaine d'années, ils étaient en larmes, tous les trois. Alors, heureusement qu'on ne s'est pas foutu d'eux, quoi. Ben
3: oui.
5: Effectivement, parce que ah. même dans, dans les superfologiques, les meilleurs moments que j'ai vus, à part l'événement lui-même, c'est quand que l'événement termine. Tu sais, on commence à ramasser nos trucs, on commence à, à se préparer, à s'en aller, mais c'est parce que les gens sont encore là, continuent à jaser. Puis des fois, tu prêtes l'oreille puis t'écoutes les conversations, oui, là, t'entends des, des témoignages qui sont vraiment pétés, là. Les, 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 c'est, c'est... mais qui
3: n'a pas été dit publiquement. Non,
5: exactement, ce que justement Christian Contes mentionnait, il y a des gens qui sont là, vont, vont observer une première fois, mais ces gens-là ben, des fois vont, vont s'ouvrir au moment où ce que l'événement termine parce que là, il n'y a plus de risque on les appelle en avant, il n'y a plus, puis les gens qui restent, bien tu sais, c'est, c'est, c'est les derniers retardataires qui, les autres, c'est, c'est une passion, là, ce sujet-là. Donc justement, ils sont en recherche des gens qui sont prêts à écouter sans, sans juger.
3: Tout à fait. Mais...
5: Ouais, ben, nous, en ce moment,
6: on est en train de rechercher justement des, des gens pour ouvrir. Alors, j'ai, j'ai un, une, une option qui va rouvrir à Paris. J'en ai, j'ai une dame qui a ouvert, mais alors, d'une façon énergique comme tout, là. Euh, Johanna, elle s'appelle, là, qui ouvre à Toulon. À pardon, à Toulon. Euh, et puis, j'ai tous mes, tous mes, mes, mes anciens, là, euh, euh, Isor à Toulouse, euh, euh, Rémi Borne euh, à Tours, euh, euh, je, 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 vais en, je vais en oublier encore, je vais me faire engueuler, euh, à Brest, à Nantes, Cyril Tavenard à Nantes, euh, oui. bon bref, donc, donc, tous les gens que j'adore et que j'aime bien qui font partie de l'équipe du, du départ quoi, et, et qu'il faut qu'ils euh, qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il continuent, qu'ils se, qu'il se réveillent et qu'ils et qu'ils aient encore un peu de niaque pour, pour reprendre, pour qu'on revienne un peu, à un niveau un peu plus supérieur et que, les, et que les ufologues reviennent. Parce que, bon, pour l'instant, les ufologues ne reviennent pas. Euh, Quoique les ufologues euh, sérieux, il n'y en a plus beaucoup euh, en France.
3: Et il y en a beaucoup qui se tapent dessus aussi en France, hein, parce que je, j'entends souvent parler de ça, de gens que, bon, un ufologue qui vient de traîner en cours, un, un autre ufologue <rire> pour avoir dit ci ou d'avoir dit ça. Ça a de l'air que c'est fréquent chez vous. Je ne sais pas si nous, ici, ben, on ne pas sais, ça. Écoutez-moi. Écoutez,
6: moi, je je viens de me prendre le bec en ce moment. Je viens de me prendre le bec avec un un monsieur. Je ne veux pas donner son nom pour ne pas le vexer. Il nous a présenté une photo grise avec une tache grise. Et il me dit c'est un un appareil discoïdal. Voilà, c'est un appareil discoïdal.
3: Moi, je
6: regarde regarde la photo avec mon œil. J'ai dit, moi je vois une crotte de, de moineau, je vois une douette qui a été lâchée dans, dans, dans mon montgolfière, je vois je vois plein de trucs mais je vois pas d'appareil discrédable quoi. Mm-hmm. Hein Alors ces photos surprises, j'en ai tellement eu dans mon affaire. Oui. Ceux qui veulent ceux qui veulent écoute, voir un peu mon un, un de mes dossiers, vous tapez ovni de Chamblé. Chamblé ça s'écrit C H A M B L E Y vous tapez OVNI de Chamblay, vous allez tomber sur mon rapport et vous allez voir que j'ai mis un an pour le réaliser, cet objet. Et c'était une tâche sur une photo et j'ai trouvé ce que c'était. Je, je, je vous laisse, je laisse les gens aller voir, je ne gagne pas de sous hein, si vous y allez, hein, ne vous inquiétez pas, hein. mais bon, c'est juste. Juste pour que les gens ils utilisent un petit peu internet et ils aillent voir pour pas qu'on perde notre temps.
3: Steve, tu vas essayer de mettre le lien en commentaire. Ah, oui, c'est... oui, oui, c'est ça, je vais aller c'est voir. Ça,
5: okay. je vais des, voir parce que...
6: Là, tout à l'heure, Jean, il nous parlait de, de que, que la France elle a changé en, en des deux des, des, de ovnis, sont passés à Panne Oui. Alors c'était c'était simple, ça ça date de Yvan Blanc. C'était euh, au, au, au moment où, euh, où Jean-Jacques Velasco a quitté euh, a quitté le, le, le CEPRA, À l'époque, c'était le CEPRA, mmh. pas le Gepo, le CEPRA. Mmh. Et pour faire la différence entre un mot ovni qui avait trop tendance à apparaître comme étant soucoupe volante extraterrestre, ils ont mis ce mot pan, p-a-n, hein. et c'est juste c'est juste pour casser l'ambiance. C'est tout. Parce que tout le monde parle encore toujours d'OVNI, d'objets volants non identifiés, et c'est le mot objet qui des, qui leur coince dans la dans la gorge là. C'est objet parce que bon, il euh, y a des phénomènes effectivement, euh, des foudres en boule et des, tout ça. C'est vrai que des foudres en boule on en voit tous les jours. Alors euh, voilà.
3: Alors on connaît Donc, la raison du pourquoi le nom a changé. Merci.
6: Voilà, c'est seulement pour nous pour nous l'ambiance. Ça c'est pas, c'est... Mais ça c'est bien français. Ça, vous inquiétez pas. On est comme ça.
5: Oui, mais de, de toute façon, euh, dès qu'un sujet commence à évoluer, le vocabulaire qu'on utilise pour le sujet, lui aussi, commence à évoluer. Ben oui. Tu sais, Il y a des mots qui ont été utilisés pour une raison que qu'aujourd'hui, cette raison-là n'est plus vraiment valable parce que ça ne va pas chercher la généralité. Euh, oui, donc, si. elle, oui. le, le phénomène aérien, euh, tu sais, c'est, 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 ça nous indique pas en détail qu'est-ce que c'est. C'est l'objectif en même temps, parce que tu sais, il y a autant de phénomènes qui sortent de l'eau puis qui ont l'air de de, de de des objets qui volent ou un phénomène qui qui, euh, qui est dans les airs. Mais tu sais, y a, y a, ça, ça se passe tellement autant dans les airs que dans l'eau, avec tout ce qu'on a comme témoignage que c'est, ça, faut faut ouais. les changer le vocabulaire qu'elle est avec aussi là.
6: Il y a une deuxième raison pour laquelle ils ont voulu changer le nom. C'est parce qu'en changeant le nom, ils ont tenté de prendre, la, de prendre le contrôle de l'ufologie. Oui. Ils ont tenté de prendre le le contrôle de l'ufologie ah, française, okay. et ça, et ça, les ufologues ils n'ont pas compris. Yeah, c'est bien ils bien. n'ont pas compris. Alors je me suis traité, traité de tous les noms, à tel point que moi j'ai traité les les, euh, les euh, responsables du GEPAN, je les ai c'est pour ça qu'ils m'ont viré d'ailleurs, hein, parce que j'étais, je travaillais pour eux hein, à l'époque. Ah oui. Je ne travaillais pas pour le le, le PES hein. J'étais bénévole Pour le GEPAN Euh, IPN on appelait ça à l'époque Et puis quand il y a eu l'affaire de Golfech Je je les ai traités de fonctionnaires des sciences Et ils n'ont pas du tout bah Alors pas du tout apprécié Et Jean-Jacques Velasco Qui était à l'époque le responsable du GEPAN Il m'a viré Un an an après Un an après il mangeait avec moi Mais cette fois là il m'a viré
3: ah, ben, oui, tu sais que, mon Dieu je, je sais que ouais, c'est, on s'est rendu qu'on peut plus parler qu'on peut plus s'assister avec un autre ufologue ou une autre personne qui fait des recherches parce que on pense pour vraiment des de,
5: complétistes là
3: ben, oui sauf so, ben non des, des non non, des non mais pas, c'est, pas,
6: c'est pas vrai c'est euh, pas vrai il ne faut pas parler de ça si vous gardez votre raison si vous gardez un petit peu d'esprit critique et que vous avant avant de, 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 d'affirmer que vous avez vu une soucoupe volante venant de de, de Mars euh, dites-vous, demandez-vous, qu'est-ce que ça peut être de naturel? Mais oui. Et rien, que, rien qu'en ayant cette, cette démarche-là, vous allez vous dire, ben voilà, bon, d'accord, bon, c'est ouais. une autre atmosphérique. Oui, c'est, c'est ça, mais c'est
5: parce qu'il y a, y a ah, certains absolument. sujets à laquelle justement, on fait cette démarche-là. Et, euh, tu sais, tantôt, on entendait parler d'Hillary Clinton et de John Podesta. C'est juste ouais. que c'est bizarre qu'on parle d'extraterrestres et d'éphologie de ces gens-là en même temps que dans la cour euh, criminelle, ben on entend parler de ces gens-là avec des accusations de pédophilie puis des trucs bizarres de même. C'est pour ça que Carole, tantôt, a mentionné ben des fois, c'est des affaires de trucs du magicien. Regardez ici, pendant que vous voyez pas ce qui se passe là. Fait que c'est, c'est sûr que si on se met à parler d'extraterrestres, les gens vont, 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 vont en prendre l'attention là-dessus ils vont totalement m'offrir l'essentiel de ce qui est en train de se révéler publiquement, mais comme les gens ne regardent pas, sont, sont plus... C'est, c'est pour ça mais que... C'est ce,
6: qu'ils On... c'est ce qu'ils ont fait chez nous, hein. avec, oui. euh, avec Palmade, hein, qui a...
5: Qui a effectivement... Eff- effectivement, avec Palmade, qui est un... Oui. La, 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 retraite,
6: la retraite, elle est, elle est passée un peu plus facilement.
5: Oui.
3: <rire> Là, eh, crème, Christian, ça j'aurais aimé qu'on parle de tes meilleures enquêtes. Ah, sais-tu quoi? On va te réinviter euh, probablement au mois d'avril ou mai dans ces oui. coins-là, si ça te va, parce que enfin, j'aimerais moi, parfait, parce que j'aimerais qu'on parle de tes meilleures enquêtes et de certains et... trucs qu'on n'a même pas pu discuter parce que le... les choses sont arrivées. Je, en... ouais,
6: ben, je vais c'est... donner déjà Jean, euh, Jean tout à l'heure va parler de, de, de militaires qui allaient au, au Pentagone, qui étaient du Pentagone, qui allait qui allait euh, témoigner et puis faire des déclarations. Pourquoi, d'après vous, nous, chez nous en France, l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie et la police quoi, euh, euh, collaborent avec le GEPAN pour, pour les enquêtes Ils hein apportent des témoignages. Quoi. Mais c'est pourquoi
3: pas. la marine ne le fait pas Ah, et puis c'est, c'est drôle, en plus, vous avez. Euh, Sécurité nationale. En plus, vous avez, ils, ont des prati- ils ont des pratiques pourquoi aussi en ce moment avec euh, la France euh, sur oui. la. c'est fou, hein
6: mais la, mais la marine nationale, ils ont des bateaux les bateaux, ils tournent avec quoi Avec la, avec du nucléaire et les ovnis et le nucléaire, ça va toujours ensemble. Même le Japon l'a reconnu. Oui. Même oui. le Japon l'a reconnu.
3: Oui. C'est fou. Eh, hey. c'est quoi qu'on entend là
5: je ne sais pas.
3: Oui, mon Dieu, excusez, ça a fait un bruit énorme. Je pensais qu'il y avait un tremblement de terre. Ça a fait qui a ça sur a
5: un fait de drôle
3: de son ici au-dessus <rire> de nos têtes. C'est, c'est bizarre, ça, comme excusez. Je, euh, dis, je sais pas, je ne sais pas. Mais euh, pourtant, en tout cas, bref. Euh, c'est ici que l'émission se termine, mais je vais euh, dans le courant de la semaine, on va regarder pour une date pour une future émission. Parce que je veux que tu reviennes, Christian. On n'a pas eu le temps de parler. Vraiment, de tout. Si
6: vous voulez une une véritable enquête, je me remets encore dans le dossier et je vous parle de la centrale nucléaire de Golfech, de survol de la centrale nucléaire de Golfech. Et là, on a a pour euh, trois
3: heures (rire) d'émission. On a juste deux heures, mais bref. Non,
6: non, je ne vous embêterai pas pendant trois heures avec ce ce truc-là. Surtout qu'on va de toute façon déborder d'une façon ou d'une autre. Je vous laisse faire votre émission. Je ne sais pas quelle heure il est, mais bon. euh,
3: Si... (rire) OK. Ben, bon, ben parfait. Donc, euh, c'est ici que l'émission se termine. Restez à l'écoute parce que les, c'est l'émission de La Zone insolite qui va commencer dans quelques instants avec Éric euh, Tessier et qui reçoivent justement LDLN. Euh, Jean-Louis Lagneau qui va faire partie de l'émission. Ah oui,
6: bien entendu, encore un ami de, Jean, de Jean-Gabriel Grillet. Oui. Voilà, c'est, c'est, Jean-Gabriel Grillet est un ami personnel et, et Jean-Louis Lagneau aussi.
3: Voilà. Quand on dit qu'on, dit qu'on est très écouté en France, ben regarde, il y a beaucoup de Français aussi qui sont invités à l'émission. Je trouve ça... Merci c'est
6: gentil, c'est gentil, ben,
3: Merci beaucoup, uh, Christian, pour l'instant. Je te reviens durant la semaine pour. Uh, on, on va regarder avec pour une autre date, euh, parce que je, j'aimerais bien. De. Oui, j'aimerais tellement savoir ouais. euh, tes meilleures enquêtes, parce qu'on n'a pas parlé du tout. Euh, merci d'avoir été là à tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine et restez là pour l'émission de d'Éric Tessier, Janice Charuot, donc avec la zone insolite. Merci, passez une belle semaine. Bye bye tout le monde.
2: Au revoir. Bingo merci. Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca section Bingo. C'est GMT, talk,
6: Rock et Hip-Hop.